0: Sim! Bem-vindos a mais um Questlog Esse é o log 19 e estou aqui Reunido com o nosso querido amigo Descamisado
1: Guido E aí galerinha, como vocês estão? Cara, eu estou tendo que usar Camiseta e blusa porque estamos No inverno, né? Mas Já já eu consigo retornar ao meu Estilo de vida, Pô, cara, Tô, meu tão almejado Estilo de vida É antinatural
0: tu tá? estar com camisa Camisado, é antinatural Isso é um problema e provavelmente a culpa tua que tá acontecendo incêndios na Amazônia, entendeu? Está acontecendo <risos> aquecimento global, o mundo está desregulado porque as coisas não estão da forma que
1: deveriam estar. É, na verdade a galera tá tacando fogo na Amazônia aí pra aquecer o Brasil e eu voltar a tirar a camiseta. Liderados pelo Leonardo DiCaprio, né? <risos> é verdade, Leonardo DiCaprio aí. O um grande Léo. entusiasta dos mamilos de fora. E, como sempre, eu não me
0: apresento e quem vos fala aqui é o Christian e vamos tocar esse quest log, né Guido? Porque o Muriel não Está dentro.
1: Brasil é, não, o Muriel tá, tá sendo escravizado ali editando, então ele tá amarrado ali no pé da mesa ali editando e aí a gente ficou com a responsabilidade de responder aí o pessoal.
0: É, cara, é uma coisa meio rotativa, né, permanecer no porão do Guardian Cash. Dessa vez agora é o Muriel e agora eu estou aqui, porque no último não estava, estava preso lá. <risos> amarrado. Amarrado. Com a porta trancada, né? Com a trancada, porta trancada, claro. só
1: que aberta. Não, não conta pra pessoas. pessoas, não lembro. Não lembra. <risos> não lembra. Eu não
0: Vamos começar os nossos trabalhos. Vamos responder os feedbacks, então, do Quest Log 18. O aquele que não deve ser nomeado. Dragon Quest 1 e além dos feedbacks gerais. Mas antes disso, recados importantes. Não esqueçam, pessoal, que a enquete que decidirá os jogos do ano que vem, de 2023, está aberta, tá? Ela fecha em setembro. Começa setembro, ela já fecha e ela está disponível. Então, ainda no vigente momento. Como é que faz pra votar? Já que estamos na segunda fase, né? A primeira fase foi aberta para todos. Estamos na segunda fase. É somente aberta para apoiadores do Grinding Cast. E como é que faz para apoiar? Bem simples. Apoia a partir de 5 reais no Padrim ou no Pink, Pink, Pink Pay, né? Pink <risos> Pay é foda, né,
1: velho? <risos> Pink, Pink Pay.
0: Pink Pay. Pô, cara, a gente podia até fundar um site, né? Todo cor de rosa, assim, oh, coisa meio curto demorando. Então é Ia no. Ia ser bom, Isso Ia ser bom, né? Então é no site padrim.com.br barra ou no PicPay, que os links estão todos por aqui, vocês podem ver aqui na descrições, tá? A partir de 5 reais. Cara, 5 reais por mês. Cinco, com a inflação do jeito que tá, 5 reais não vale uma porcaria nenhuma, né Guido?
1: Não dá nem pra comprar óleo, cara.
0: Nem pra comprar óleo, não dá pra nem comprar um... leite não dá pra comprar Queijo, nada. leite, não dá. Então assim, ó, aproveita
1: que tá baratinho o apoio no GroundingCast e vota lá. Aproveita que não sofreu inflação, né, o apoio do É,
0: imagina se a gente reajusta de acordo com a inflação pra, pra poder votar, já tá custando 30 reais.
1: É, o, o, a pessoa que só quer ajudar tinha que desembolsar vintão
0: vim, então, bom, então eu já aproveito e faço aqui a nossa querida propaganda dos apoios, né, a partir de 5 reais além de poder votar nessa enquete que está aberta até setembro e decidir os jogos do ano que vem, também mensalmente concorre a sorteios de chaves de RPGs na Steam, todo mês então nos reunimos na Twitch do Grandcast e sorteamos aliás, esse mês foi, foi insano o sorteio hein Guido, louco.
1: Ah, eu vi eu, eu não participei, mas eu peguei pra ver depois e, porra, era quatro chaves era nego que trocou a com a chave, com o outro ao vivo ali e ressorteou de novo e foi uma Sorteou loucura. de novo. É? E, finalmente, e finalmente o Little Witch Academia foi pras mãos de alguém que realmente queria muito jogar o jogo. Sim, 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 sim. A justiça das
0: ruas foi feita. Justiça das ruas. E para quem acha que são jogos fraquinhos, só para ter ideia, o, o, entre os jogos que nós sorteamos estava o Cold Vane, o Wii 6, o Kotor 2, Fallout New Vegas e Dragon Age Origins. Dragon Age Origins, é. Ah, que já teve podcast, aliás aqui, né?
1: Sim, é verdade, é verdade. Alguns jogos que já apareceram em podcast, já apareceram em live também, já foram sorteados. É, e no passado já sorteamos Darkest Dungeon, Dot Hack, Tales of Symphonia,
0: Nino No 2 e Chrome Squad. Então, jogos bem legais aí de todos os tipos para todos os gostos, indies, uh, western, RPG, JRPG, action, turno, enfim, para não se botar defeito. Tático. Né? Tático. Aliás, o pessoal da Twitch, né, quem é, quem é, se torna inscrito, né, uh, na Twitch enfim. também. Ganhou os jogos da hora O Felseal é um tático, né? É um tático uhum, que, sim. que saiu Que saiu O Battle Chasers foi o... Foi sorteado agora nesse mês
1: Sim, e... é Junto com essa... Nessa última aí, né? Nessa sim, última, nessa última nessa
0: sorteio É, então Só jogos interessantíssimos, né? Então, pra quem apoia a partir de 5 É isso aí Pra quem apoia a partir de 15 Além dessas desses mimos aí Tem acesso ao nosso Telegram Com os casters E todo o pessoal aí Que apoia a partir de 15 A partir de 30 Tem acesso ao famoso, né Guido? O Grande Aquele, o belíssimo. O belíssimo. Exclusivão, um podcast então escolhido por vocês mesmos, né? Apoiadores a partir de 30. Então vocês escolhem o tema, nós gravamos e já temos 11. E o, e o 12 e o 13 aí, que estão pra sair, que a gente atrasou um pouco, mas vão ser gravados um atrás do outro, eles já estão sendo votados e uns temas interessantes aí, viu?
1: sim e se você quiser ter uma uma palhinha né do que ah o que que o pessoal fala aí nos exclusivões a gente já lançou para o público geral o primeiro e o segundo Fiquem de olho aí já é já tem aí para vocês verem o que que é e o pessoal que está apoiando já está no décimo primeiro então é. Tem uma belíssima vantagem na frente. E são horas e horas de diversão, né, cara? Pelo menos eu acho que dá pra se divertir com isso aí. Sim, os conteúdos do, dos vão são bem legais, cara. Posso
0: dizer que eu me diverti muito gravando. Foi muito legal. Aliás, o Qual é a Música <risos> RPG, o, o lendário, né? O, o, o Qual é a Música já saiu, se eu não me engano, hein?
1: Eu acho que ainda não, acho que ainda não. Qual é
0: a Música... Ah, não, foi o volume 2 que saiu, o volume 2. Qual é a Música volume 2? É, dois.
1: que a gente fez o volume 2 e lançou o pessoal. É, o Pininin Pininon. <risos> pirininho, pirininho. Quem, Não, você...
0: <risos> Quem escutou Quem lá vai entender o que o Guido que, estava querendo dizer com Pirinim, pirininho. pirininho. Não pode nos apoiar com seu suado dinheirinho, mesmo que 5 reais não valha nada na inflação de 2022 no Brasil. Pode nos ajudar, sabe? Como Guido? Mandando aquele feedback maneiro. Ah,
1: isso realmente ajuda.
0: Nas redes sociais do Grinding Cast. e deixando seu comentário. Seja no grupo RPGs do Grinding Cast no Facebook, seja no Instagram, arroba Cast, né? Ou em qualquer outra rede social, como a Vanista, que também tá como @grandicast E o
1: nosso grupo do Discord, RPGeiros do Grinding mas, é, amigos, não conseguiremos ver mais feedbacks que serem mandados no PodCloud e no Apple. O nosso site lá, podcloud.site
0: não terá mais, mais coisas postadas lá, porque mudamos o servidor, né? Sim. É isso aí. Então, para todos aqueles que mandam comentários pra lá, como o nosso querido amigo Chumi, já dá um jeito de pular fora de lá e mandar o um e-mail, ir pelo site, geekquest.org Ah, esqueci de falar dele. É, do
1: site. Site, exatamente. E
0: também tem a página do Facebook, né, que é a GeekQuest. Opa! Ou no Alvanista, ou no Discord, vai ter lá no... sempre Instagram. uma partezinha para comentários, né? Instagram. No Discord tem até feedbacks e sugestões. Lá é, per... é só pra isso. Um espacinho é só pra vocês colocarem o feedback de vocês. Seja para o projeto, seja para a comunidade. E além disso tudo, saiba que o Griding faz lives, RPGeiras na twitch.tv. Se tu curte acompanhar jogatinas, meu querido ouvinte, saiba que nós estamos lá também. Dá uma olhadinha lá. Estamos atualmente num momento de transição ali. Até pro. Porque eu fiz uma mudança, eu fazia live três dias, agora faço em dois. E o Muriel, ele tá pensando em mudar de jogo, e o Guido
1: comprou um computador novo.
0: Mas as coisas estão se ajeitando. Vai jogar o quê, Guido? Conta pra gente.
1: Cara, eu tava pensando em jogar um jogo aí desse ano aí, pra galerinha. Lançamento. Jogar lançamento, cara. É, não, teve lançamento esse ano. Assim, vai ser o jogo mais recente. Acho que... Ah, não. Você jogou o Xamugami t na época também, né? Então isso, esses serão os jogos mais novos, assim. Mais modernos que a gente já jogou na Twitch. Aí eu vou começar uma live de Elden Ring aí. Holô! É, galerinha. Então fiquem ligados aí que a gente vai criar um personagem. O um personagem mais feio que a gente conseguir. E começar com, o, com a classe do personagem pelado com a uma, com uma clava lá. E vamos ver no que dá. E eu vou
0: continuar com as minhas lives de Dragon Quest 2 e de Pokémon. Espero que dê tudo certo, caso não saibam, na terça-feira o Guido faz a live dele, né, ele já anunciou aqui e vai começar o Elder Ring, quartas-feiras Dragon Quest 2 e quintas-feiras Pokémon, uh, no caso atualmente Pokémon Plático. O Muriel, ele transita entre a segunda e a sexta jogando seu Kingdom Hearts 2, fazendo todos os desafios possíveis no nível mais difícil. É, o
1: 2 ele terminou e ele começou o próximo jogo, que eu não sei se é... Ele já,
0: com... ele já começou essa semana, não vi? Já,
1: já. Então, eu não sei se ele já... Eu eu não sei se é o nome do jogo é aquele que é Vários Dias dividido por dois lá.
0: Ah, o próximo Kingdom Hearts? É. Ah, então ele já mudou. Achei que ele tinha se pulado fora do, bando, do ônibus do Kingdom
1: Hearts. Não, não. Ele tá jogando Kingdom Hearts e tá jogando, acho que é o jogo que, que o protagonista é Aqua lá. E tem outro menino lá e eu não sei nada sobre os Kingdom Hearts. Então é esse aí que ele tá jogando, pessoal. Começou Mas eu acho que é o 420 dividido por 2 ah, sei lá Daqui tá, tá dois aqui tá dois ainda Critical Mode Não, mas Ele, ele venceu o O, o Lingering Will E trocou de jogo Ah Mas eu acho que é isso é, 358 dele, né? dividido por
0: 2 Algo assim Coitado Coitado ah. dele, cara Jogando Kingdom Hearts mas, Coitado e, de nada Escolha de nada dele Quem joga tá lá Tá lá Tá jogando Tô vendo aqui um cara Com uma chave um cabelo espetado Falando cabela é, 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 Quem é essa? Que personagem aqui? Do, é a Cinderela Ah não, cara Fechei essa <risos> <risos> ah,
2: é. Fechei essa porra não aqui tá então, uma uma tê
0: tê. então a gente tá lá da Twitch tá? É isso aí Dá uma olhada lá twitch.tv Barra
1: Gostaria também de agradecer ao pessoal que apoia a gente no PicPay e os nossos padrinhos. Começando pelo Luiz Henrique Santos, Éder Aleixo Correia, Jonatas Oliveira, Igor Campelo da Silva, Vinícius de Carvalho, Alex... Só Alex, né? É, só Alex.
0: Nasceu de chocadeira, coitado. <risos> Alex, não tem... Deixa... <risos> coitado, cara, oh, para desligar o apoio... É. Os caras tão me zoando, velho. <risos> tô Tomando... O cara tá me zoando, mano. Tô dando dinheiro aqui pros caras fazerem produção aqui, velho.
1: Ele aqui se manter anônimo. Anônimo, Anônimo. Temos o Bruno Boni, -Guidotti, Daniel Carreira Barbosa, Everton Malta Golveia de Queiroz, Fábio Yoshihiko Serrano Mini, Flávio Telles, Juliano... Aliás,
0: só um segundo, só um segundo, Guido. Recebemos o um feedback do Fábio e a pronúncia é Mini mesmo, né?
1: É Mini mesmo, Mini mesmo, exatamente. Abraço, Fábio. Abraço, Fábio. <risos> Juliano Carnevale, Guilherme Machado, Guilherme Moura e Talucaças Gustavo de Castro Pérez, Jordi Santana de Lima, João Vitor Rodrigues, Juan Centeno, Leandro wasura Alves,
0: é meu wasura wasura. Aí, né, meu
1: <risos> o Leandro Alves, o Macomon, Marcel, Krasnojan Chicano, Matheus Castro da Cunha, Matheus Marres, que ganhou chave aí na, 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 no chave. passado, hein? O Nelson Nascimento, Paulo Torrente, Piero, Ramon Fantini, Thailand e Tito Aureliano.
0: Grande abraço pessoal, muito obrigado por apoiar o Grindingcast. Se não fosse todo o esforço de vocês, jamais chegaríamos aqui e continuaríamos produzindo esse conteúdo maravilhoso. Também não podemos esquecer as pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais. Eles são Lucas Vinícius Cesário Ramos, Kevin Vinícius, Flávio, só Flávio, né? Alex Dias, Podegoso Chume. Felipe XX Acho que é isso. Acho que tava... Felipe ZX, é. Felipe ZX Leandro Belmont Leon, Noi, Luiz, Luiz Felipe Medeiros, Kalini, Artorias Black, Adle. Eu acho que é Pera. Ade Leonardo. Ade Leonardo. Por um segundo eu, eu, eu travou aqui minha, minha sinapse. Eu não consegui ler. É porque você juntou, né? Tá... Você mandou o DL é. Adle... Adle... Adle Adle Leonardo Martima, Luiz Carvalho. Eu acho, que é tipo, eu acho que é tipo um Mahatma, né? Tipo Gandhi assim. Mahatma Gandhi? Sei o Gandhi. Eu, eu, eu li o Mahatma, né, cara? Pô, foi mal. É quase um Bacurau. Oh, Bacratima. <risos> Lu... <risos> Luiz Carvalho. J.C. Love, ó. Oh, J.C., cara. Tão bom ver ele de volta nas nossas listas aqui. Sim. Danilo Mendonça. Leonardo Corado. Rafael Toledo. Gabriel Verancio. Jeoval Chamusca, Roger 009. Cara, tinha um anime que passava no
1: tsunami. O Cyborg Em 2000. É o Cyborg 009. Putz, mano. Eu amava muito esse desenho Era bem massa Tinha um ciborgue que, que saiu um míssel do joelho dele Que eu achava muito massa sentiu
0: um o cozinheiro lá que soltava fogo pela boca É verdade <risos> Porra, cara e, e é uma obra do Shotarish no Mori, cara Que eu amo, né? O criador do Kamen Rider Olha que loucura, Sim. aí Enfim Roger 009, né? Carlos, underline Gilberto Underline Costa Sa, underline Rodolfo Sense, Sense e Ma, underline Ru, conhecido também como Maru, né? <risos> maru, Maru, Maru. Sabe o que significa Maru em japonês, oh, Guido? Cara, pior que eu já soube, mas eu não lembro. Significa Se bolinha. Será que o Maru é o Bolinha? É o bolinho aí,
1: ó. Teorias. É o
0: bolinho. Fica, fica aí a hipótese a teoria
1: aí, né? Fica, porque eu nunca vi
0: Maru e Bolinha na mesma lista ao mesmo
1: tempo. É verdade. Eu nunca vi eles na cal ao mesmo tempo. É, então fica aí. Ah, fica o mistério. Fica aí,
0: é. Pra, Pra galera teorizar em cima, né? Vamos então ao que interessa A leitura dos feedbacks
2: Vamos! Very good
0: Vamos às leituras dos feedbacks gerais, começando com o feedback de Zayotic. Ele manda assim... Olá, galera do GrandinCast! Adoro demais o projeto e considero a existência dele inestimável para qualquer fã de RPG eletrônico. Olha isso. Ó, oh, aí sim, hein? Começamos bem. Começamos bem. O cara mandou inestimável, cara. Uma palavra poderosa. Realmente uma palavra forte, eu diria. Continuando aqui... Espero demais que vocês continuem por vários e vários anos trazendo este conteúdo cada vez mais profissional. Embora já conheça o podcast lá os seus primórdios, quando o cast ainda era aquele experimento onde, tirando o Muriel, praticamente cada programa tinha vozes novas, só tenho tentado me tornar mais ativo na comunidade recentemente. Olha, então seja bem-vindo, meu querido Zayotic, espero que tu apareça mais por todos os cantos aqui, cara. Um veterano aí, ouvinte do Quest é sempre bem-vindo. Né?
1: Sim, com certeza. E ele continua:
0: Vocês são hoje, de fato, uma mídia especializada quando o assunto é o RPG. Digo isso, pois quando vocês falam sobre os jogos que jogam, dando sua opiniões e avaliação final dá para notar claramente que sabem o que estão falando. Em outras palavras, vocês têm talento para avaliar, algo que muitos, entre aspas, ele diz aqui, analistas de jogos em sites por aí, fazem apenas superficialmente, olha só, é aquela alfinetada no, no IG, como é que é mesmo? É, tem, não, tem, tem, tem três um nome, letras
1: né? aí que parece Engine Engine, Engine, isso aí
0: não vamos citar nada aqui para não somar um processinho, né? É, Mas que é o Proteção judici Judicial, né, que eles chamam disso aí, pra gente não subir um processinho, né, cara.
1: Ah, é aquela coisa, né, a gente pega pra jogar o jogo, a gente vai até o final e a gente vai prestando atenção nas coisas, na história, etc. Às vezes a galera vai postar sobre o jogo, joga lá as três primeiras horas, cinco primeiras horas, faz ali a review e, e segue o barco, né. <risos> aí fica difícil, né. É que no meio dia os caras têm que jogar Call of Duty, às
0: três da tarde eles têm que jogar Shemegami t 5 e às sete da, da tarde eles têm que jogar Barbie Mundo da fantasia, Sei lá. <risos> yeah. Inventei o um nome aqui. Jogar
1: né? um Spyro novo,
0: sei lá. Spyro novo, é. Jogar o kart novo do Crash, sabe? É, é isso que eles fazem. E aí eles são super generalistas e, e é tudo boa É. Yeah. Tu, tudo tem gosto de chuchu com Exatamente. Vamos continuar aqui. Cito, como forma de exemplo, o último cast lançado até o momento dessa mensagem. Sim, ele mesmo. AKN Ou aquele que não deve ser nomeado. Gosto bastante desse jogo tanto que não tenho problema nenhum em reconhecer e admitir a bagunça que ele é como vocês bem apresentaram no podcast entretanto, eu sempre me perguntei por que é que eu gosto tanto desse jogo sabendo que ele é ruim? é hum. <risos> uma boa pergunta se fazer é uma, é uma pergunta importante é uma boa gente. pergunta e enfim, me dei conta do motivo quando Muriel mencionou que entende as pessoas que gostam desse jogo por conta das interações com os personagens e as side quests, foi quando a lâmpada acendeu sobre minha cabeça e percebi que esse era o meu motivo por gostar desse jogo com história cagada. O história cagada é foda, né? <risos> Hoje em dia, quando eu pego... <risos> Hoje em dia, quando eu pego para rejogar, só ignoro a história e foco no sistema de batalha e no sistema de level controverso, mas que pessoalmente acho interessante. Pode parecer um exemplo bobo, mas é apenas para ilustrar uma das muitas vezes que estava ouvindo o programa e pensei, é verdade, esse jogo sempre teve isso e eu nunca tinha reparado e interpretado dessa forma. Para mim, esse é o melhor tipo de experiência que tenho ao ouvir o trabalho de vocês. Olha só, Guido, olha só. É muito
1: bom. Cara, é o, é o que a gente sempre acaba comentando né? o que a gente gosta é a pessoa quer, ela concorde ou não com a gente, pelo menos ela parar pra refletir, né, ela tipo realmente ouvir e falar, putz, olha ele, ele tem um ponto, ou não, eu discordo disso, mas eu não tinha pensado nisso então é aquela coisa de você realmente parar pra refletir e pensar sobre, discutir com outras pessoas e realmente tipo ter uma conversa mais aberta sobre o jogo assim, sabe, então saber que você gosta do jogo, mas realmente entende o, o o questionamento que a gente trouxe é algo bem legal. E, assim, é, realmente, essa parte aí do sistema de combate do jogo é a parte que eu acho mais interessante, também a parte que eu acho mais legal. Então, alguém que quer jogar por essa parte do combate e das interações do personagem, do tipo, ah, e se eu pegar esse personagem e levar ele até outra dimensão e falar com ele mesmo? O que, que vai ter de interação, sabe? Então, o jogo é cheio dessas coisinhas, do tipo, pô, nessa dimensão, esse lugar tá desse jeito, na outra tá de tal jeito. E se eu levasse o personagem eu, X daqui ir pra lá que eu acho que vai ter uma interação, sabe? Então o cara vai ficar buscando essas coisas dentro do universo que é realmente muito legal, que foi uma, um, um problema que a gente trouxe, tipo nada disso tá interligado com a história principal, nada, então é um negócio que é mal aproveitado dentro da narrativa mas dentro do jogo dá pra ter algumas interações legais aí que quem quer ir atrás é, é recompensado nesse sentido, né? E no caso do Guarding Cast,
0: uma, uma coisa que nós pedimos, né? É uma das propostas, né? Que o projeto é revisite aquilo. Uhum. Revisite. Porque, as, por exemplo, o que só pode fazer esse, essa, esse exercício de reflexão porque ele tem claro na mente dele o que ele experimentou. Mas tem pessoas que jogaram há muito tempo atrás e que ele não vai lembrar dos detalhes. Então ele não consegue fazer esse... Esse exercício de crítica, porque pra ele é perfeito, sacou? Uhum. <risos> pra ele, para ele não tem defeito. Mas daí, se ele for revisitar, rejogar, ele vai acabar dando de cara com a realidade, né? Então aí, putz, aquilo que o Guido falou lá, que o Manuel, o Muriel falou, no caso do AKNDSN, uhum. né? Faz sentido realmente tá aqui, sabe? Então, uh, nós aqui convidamos vocês, ouvintes, a revisitar aquilo que vocês não revisitam há muito tempo, uh, e não basta só revisitar com o óculos aí. Da... não, meu jogo favorito, eu amo todos os personagens de foda-se, mas com um, uma ótica, um escopo de análise. Não, peraí, isso aqui é um problema? Será que é um problema, como eles falaram? Por que seria um problema? Então, isso é uma coisa interessante. Aliás, falaremos sobre isso no Grindcast número 52, né Guido? Que tá pra sair.
1: Eu acho que é 52, sim.
0: Enquanto a gente tá gravando isso aqui ele não saiu, mas logo logo ele deve sair e vocês vão entender do que nós estamos falando, tá? Vou continuar o feedback dele que não terminou aqui. Guido. Beleza. No mais, gostaria de encerrar esse. Esse feedback agradecendo novamente e dizendo que, depois de pensar bastante, consegui achar uma maneira de expressar em palavras a sensação que o Grinding Cast causa para mim. Olha isso. Abre aspas. É como voltar aos anos 90 e visitar a locadora da cidade em uma cesta procurando aquele RPGzinho para zerar até segunda, enquanto você carrega debaixo do braço a sua revista de games preferida, contendo aquele detonado de algum RPG do momento e cheio de dicas erradas. É <risos> Fechado. Então ele está atribuindo ao Gradcast Uma carga de nostalgia gigante
1: Sim es Escutem o Gradcast 52 <risos> Escutem que vai ser muito bom A gente não precisa nem entrar tanto em detalhes Porque lá é horas sobre esse assunto aí.
0: É, é, quem sabe, né? Vamos ver vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas eu agradeço de verdade, é um conceito interessante, porque além da nostalgia, né, do carregado de nostalgia, essa frase, né, essa descrição, essencialmente ele tá falando de um momento que o RPG tava na crista da onda, né, uhum. todo mundo falava sobre isso, né, a revista, ele tá falando do pessoal na locadora é,
1: e as pessoas procurando coisas, eu acho que
0: é isso mesmo que é, né, falar, falar sobre isso.
1: Exatamente, fomentar a discussão aí, dos joguinhos, de tipo assim, quando vocês jogarem. E o que a gente tá falando lá de, de revisitar é que, assim, cara, hoje em dia você vai ter uma ótica diferente, né? Hoje em dia você tem a sua carga aí, as coisas que você acumulou aí durante a vida e que hoje em dia você vai olhar e você pode continuar gostando da mesma, da, da obra do, do mesmo jeito, mas enxergar algumas coisas a mais aí. Ele manda um
0: abraço a todos os membros do meu podcast preferido. E ele fecha assim. Boa. Um grande abraço, meu querido Zayotic. Que espero vê-lo cada vez mais uh, nos eventos online aí. Seja na Twitch, seja nas conversas no bate-papo do Discord E do grupo do Facebook é, Eu tô vendo
1: ele bastante no Discord
0: Ele tá no Telegram também, né? Uhum. Ele tá no Telegram também O nosso querido amigo Felipe Zayoc Abraço!
2: Very good
1: O próximo feedback aqui é do Diego Carvalho. Olá! Gosto muito do podcast de vocês. Sempre gostei muito dos jogos de Pokémon e Final Fantasy e alguns outros jogos. E acabei conhecendo muito mais sobre RPGs com o podcast. Estou estudando Game Designer na faculdade e meu sonho é fazer meus próprios jogos de RPG.
0: Oh, segue em frente com o sonho aí, né? Bo é
1: verdade, cara, manda ver. E manda
0: pra gente, pra nós criticarmos e esmagarmos os seus sonhos. Sobre os seus pés, mentira, não. <risos> e manda aí que a gente vai dar o nosso feedback sincero, porque respeitamos mais do que tudo... A a iniciativa independente, né? E ainda mais brasileira.
1: Nossa, com certeza. E, e assim, é, como eu já disse pessoal algumas vezes aqui, eu tive tantas surpresas boas com, com jogos indies, assim, ultimamente, que cara, pra mim, tá sendo uma, uma, uma boa experiência, assim, com, com jogos indies, sabe? É uma coisa que eu, eu ponho bastante esperança, né? Na verdade. Eu acho que eu sempre quero estar tá procurando coisa nova, porque já achei bastante coisa boa, e aí, então... A cena indie vive no meu coração. É um respiro, né, cara? É um ar fresco. Exatamente. Bom, agora que já foram os elogios... <risos> ele vai dizer aqui, ó. Estava começando a jogar Final Fantasy IX quando eu resolvi escutar o podcast sobre o jogo. E aqui é caixa alta, tá, hein? Puta merda, Manuel! Pra que o spoiler? A sua certidão de nascimento deve ser um pedido de desculpas da fábrica de preservativos, caralho! Pra mandar uma dessas... <risos> Caralho! <laughs>
0: Ele tá xingando o Manuel, né? Que ele mandou... Não, é, eu a gente lembro, não vai lembro. repetir o que ele falou. Ele não, vai... não, a gente não vai repetir o que ele falou. Escutem lá o podcast de Final Fantasy Novo Bem no iniciozinho, o Manuel, o Manuel manda um papinho lá, né? Pra quem não conhece o Manuel, ele é um antigo membro que volta e meia e participa porque era nosso querido redator e escreve os reviews do
1: site, né? Uhum. No geekquest.org. É, exatamente. E, e eu, eu, eu avisei na época que esse spoiler ia dar chabu aí, hein? Ah, o cara já ficou puto aqui, velho. É, eu avisei. Falei, galera, ó, vai lá dar, vai dar um spoiler cara, ah, não, não, se foda. Falei, tá bom. Não, mas eu vou vamos ser sincero, né?
0: Essa informação aí, ela é super irrelevante
1: pra história inteira. Ah, é, mas mesmo eu assim... É, é, porque, é porque é aquela coisa que você só entende o que acontece na, na última linha da último cutscene, né? Não evento isso, durante isso, isso. o jogo. Aí o cara joga esperando esse acontecimento. É, e não acontece <risos> nunca, né? E não acontece nunca. Diferente, ah, é, do, é. diferente do espeto de florista, né? É, diferente...
0: <risos> pedra de florista.
1: <risos> o espeto de florista.
0: Mas é aquela coisa, é, isso aconteceu, sei lá, é no, é no epílogo, né? É a partezinha finalzinha do Final Fantasy No. Eu, eu acho irrelevante assim, mas é o suficiente pra nós vermos algo maravilhoso como o Diego Carvalho <risos> mandando esse, esse negócio de pedido de desculpas da Fábio Eu não sabia eu dessa, Eu também nunca caramba. tinha visto, mano. Mandou bem pedir Vou demais. adicionar. Vou adicionar ao meu repertório. Muito obrigado, Diego. Fico muito feliz que tu esteja gostando pra caramba do podcast e peço desculpas. Uh, com essa indisposição. Mas espero Espero que tu compreenda que não afeta negativamente a tua gameplay nem tua experiência com a narrativa.
1: É Essa verdade. informação também. Sim, Espero que você tenha ido até o final, que foi no Fantasy XIX aí. Se você terminou ele e tem aí coisas que você quer falar, manda outro feedback pra gente. Espero que tu vá até o final, diferente do... <risos> Os caras não param! Ai,
2: velho! Que
1: merda isso aqui. Tô na vida,
0: mas ah, os caras não conseguem. <risos> o Wilkin vai colocar um arrotinho assim agora. Diferente do... O no do boneco, por favor. <risos> <risos> Ah, enfim. Mas, Boa.
1: mas enfim, fora isso, acho o podcast muito divertido e engraçado. Boa, muito obrigado aí, Diego. Sabe como é que é, negrão? Papo descontraído. É. <risos> um papo de bar. Descontraído e muito divertido. Irreverente. Com muito bom humor. Muito bom. Um papo com muito bom humor e descontração. Não, mas muito obrigado aí, Diego.
0: Clima de azaração é foda, né? Azaração. <risos> Cara, eu já, eu já disse assim, ó. Quando eu achar um podcast, que na descrição. Vai então, lá um podcast muito divertido, e cheio de descontração, um clima Uma de desarração. Muito obrigado, cara. O feedback do cara é Carlos, é Diego Carvalho. Diego Carvalho. Sim. O feedback do cara é duas linhas. E a gente... Ah, vamos pro próximo Obrigado, obrigado, beijinho Valeu Uau. O próximo feedback são referentes ao Questlog 18, ou seja, o último Questlog Que eu não participei, diga-se de passagem Então Guido, preciso do teu apoio aqui
1: estamos, estamos aqui
0: E é do nosso amigo Paulo Torrente Um dos ADMs aí do nosso Grupo do Discord, né, servidor do Discord Exatamente Buenas tardes, meus caros membros do Cast. como vocês estão? Espero que tenham se hidratado, que estejam bem Força Cris pela mudança. Muito obrigado, cara. Tá... A mudança, ela terminou. Já me mudei de, de locação. Mas eu não terminei de ajeitar lá o quarto, cara. Eu comprei o forro, mas não instalei ainda. E aí, como é que faz? Como é que para pra fazer? Tem que pintar, é um tem trampo, que é. colocar o forro. Enfim. Mas obrigado aí, cara, pela força. E continua. Espero que o novo marido do Guido seja gente fina. Olha aí, Guido. <risos> olha aí. É verdade. E aí, é gente fina. Hein?
1: Sim, sim. é que tivemos... Além do Christian fazer mudança, antes eu estava morando com... Com um amigo que teve que sair do, do apartamento e entrou um outro. Entrou um outro amigo meu aí. Que eu agora estou dividindo apartamento com ele, sim, muita gente fina. Estamos. Professor de geografia, cara. É, professor, professor de geografia, geografia também, assim como o meu amigo Christian aqui. Então estou, estou com muitos geógrafos na, na minha vida, ultimamente. Olha só, olha só. Qual é a capital do Bangladesh? E aí? <risos> Caralho.
0: <risos> Aquela clássica pergunta. <risos> Eu nunca vou esquecer da capital do Bangladesh Porque teve um, um teve um evento lá na faculdade Uma vez, e aí um grupo Musical No qual um aluno do curso tava, Era parte, aí eles tocaram a música lá E para entregar o CD, eles entregavam pra quem Falasse assim, ó, qual é a capital do Bangladesh? Aí o cara mandou lá, Daca Aí, ah, então pega o CD aí, cara <risos> <risos> Jamais esquecer Da capital do Bangladesh Ficou marcado pro menino Christian ficou marcado. Ah, ficou marcado, ficou marcado Enfim, ele continua Espero que o joguinho Fandom do Muriel esteja tendo um belo progresso. <risos> e lembre... <risos> de se... De... E lembre-se de que você tem um poliglota se precisar de ajuda para a tradução do joguinho. Espero tudo de bom pra vocês. Pra quem não sabe, o Muriel tem um projeto aí de jogo mais 18, né? 18 é, mais. É, um delícia game. Um delícia game. Continuando o feedback, ele manda assim. Agora, vamos ao motivo que estou escrevendo este e-mail, que é porque fui gravemente acusado de ser bit de Persona Shippuden. Que no caso, <risos> Persona Shippuden se refere a 3x5, a né? Isso é coisa do Manuel, né?
1: Com certeza. Não sei se é. Acho... Não, não lembro dele já temos eu gostei Mas dessa expressão. Mas é muito bom, cara.
0: muito bom. Persona Chipuden, do 3 ao 5. E meu julgamento para os Personas clássicos acabam já sendo preconceituosos. E acho isso uma acusação gravíssima. E, e, e aí ele assim: as palavras mais ou menos que me acusaram foi. como se o jogo da vida Torrente seja Persona 5. O que é uma verdade. Dele. E... <risos> o que é uma verdade. E ele diz: sim, usei código de tirar Handle Encounter do Persona 2. Porque não tenho saco pra jogar jogo com um encontro aleatório que é a cada a cada dois passos. Ok, né?
1: É, a, cada, a cada dois passos tem uma parede de carne, de parede de carne como desafio do jogo. É, sim.
0: Encontro aleatório com uma parede de carne. Ó, oh, O torrente tá puto. Essencialmente, o parece, acho que foi o Muriel que falou isso. Que o jogo favorito do Torrente é o Persona 5. Não, foi eu que falei. Tá, o jogo favorito do Torrente é o Persona 5 e acusaram ele de tirar Random encounter Aí ele vem aqui e diz que sim é o
1: Persona 5. O jogo favorito dele. E, e sim, ele tirou. <risos> eu vim aqui por causa porque. <risos> Eu vim aqui porque fui acusado gravemente de coisas que eu fiz e é verdade. <risos> e é verdade, sim.
0: <risos> é, é muito bom. Ah, ele manda até uma imagem do Phoenix Wright Aqui do, do, da série de jogos de Eu antes de jogar o 2 Estive na minha jornada de maratonar Personas Até que comecei pelo Shin Megami Tensei If, Persona 1 E fui pro Persona 2 Já estava bastante claro que eu não teria meu simulador de japonês Desde que encostei no Shin Megami Tensei If E eu não fiquei tão pistola Com o If e o Persona 1 Porque eu sabia que era uma experimentação E que a franquia estava se descobrindo Mas do 2, não que eu tinha expectativa lá em cima Mas eu esperava entender o porquê existia tanto amor, esse amor aí pelo dois. É que tá, né, o Guido, ele eu via todo mundo falar que o 2 era foda, né? Uhum. E ele disse que não era pela expectativa, mas ele foi com a expectativa, vamos ser sinceros é, aqui. É, né?
1: esperava que fosse um jogo digno de, de um amor do fandom, né? Porque um monte de gente que, que, não, go, que não gosta dos personas, mas. O que não gosta tanto dos, dos personas tipo pudem, trazem o 2 como um jogo da mesma série que é bom e, e diferente, né? E, e outras pessoas, o próprio Manuel tem uma nota alta para os dois personas, né? O Inocente Sim, o Eternal Punishment. É. E acho que ele jogou o Innocent Sim, né? Pelo que eu. Pelo que eu lembro, só pra deixar claro eu aí. Eu acho que é, é, o de PSP lá que veio pra cá, né? Isso, eu acho que
0: é esse aí. Isso, Aí ele continua aqui. Eu não sou tão bitch de Persona...
1: E aí ele faz uma observação.
0: Que ele observa no quarto dele o pôster de Persona 5, o Amiibo do Joker, o Persona Kill 2 com artbook, Persona 3 no PSP dele sendo zerado, a wishlist dele da Amazon com a coletânea de jogo de dança de Persona, que ele comprou Blaze Blue Cross Tag Battle porque tem o cast de Persona 3 e 4. E ele tá se segurando pra não comprar o Royal e o Scramble. E ele disse, sim, tá, sou bitch. <risos> <laughs> Mas... Fui de coração aberto pra esse jogo. Ele tá falando de Persona 2, né? Isso. E quando zerei, dedico essa música tanto pra esse jogo quanto pra uma italiana. Você partiu meu coração. Ah, ele teve uma, uhum. uma menina italiana quebrou o coração dele, né? Ah, eu lembro dessa fita aí. É, ele dedica a música pro Persona 2 e pra italiana você partiu meu coração. Você, você
1: partiu meu coração. coração. Ima... Ah,
0: meu coração. E
1: imagina que tenha aconte... acontecido ao mesmo tempo, né? Enquanto ele jogava Persona 2, ele falava com a italiana. Então acho que foi um golpe... Duplo! Um golpe muito Poderosa. O Wilkin vai colocar a musiquinha pro, pro Torrente.
2: coração, ai meu coração,
0: eu realmente não entendi o porquê do jogo ser tão querido e, repito, não era expectativa alta, porque já tinha zerado Personas anteriores. senão que estive esperando o porquê desse amor pelo jogo e refleti sobre o que esse jogo realmente deveria ter sido o caminho da franquia, mas
1: quando zerei pra mim era um C.
0: Como o jogo, oh, louco, velho, dá um C o Persona
1: 2. Eu lembro que o, o Muriel jogou Persona 2, né, e o que ele falava é que o combate ele não tem como defender. Aí ele falava assim, ah, o combate do jogo é, realmente não é legal. O combate dele é, deixa muito a desejar, mas que no resto, ele gostou mas tinha algumas ressalvas, mas ele falou que ia deixar pra falar depois, mas então eu não sei o que que é, mas ele falou que ó, os personagens, a interação dos personagens ele gostava bastante, bastante, assim o enredo tem ideias legais mas ele não entrou tão a fundo porque ele falou assim, ah, que não tem como falar sem spoilers, né, e a, sim, a sim. gameplay, assim, a parte do combate é a parte que ele falou que é onde ele menos gostou assim. E o que que eu percebo que aconteceu? O, o Torrente,
0: né, essencialmente ele tá dizendo aqui que ele se decepcionou com o Persona 2 esperava bastante, porque as pessoas falavam bem. Uhum. Eu acho que a batalha incomodou ele pra cacete, na é toa que ele usou hack pra poder tirar a batalha aleatória. Uhum. E, e essa experiência com a batalha envenenou a percepção das outras categorias pra ele, entendeu? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa impressão, porque pra dar C pro jogo, cara, tipo, passar por cima da, da história e tal, que as pessoas falam que é o ponto forte do negócio da história, sabe? A narrativa. Então,
1: eu, eu acho que é, ele meio... Não, não pegou ele. Acho que os personagens não devem ter pegado ele. A interação entre eles não, não pegou. Isso pode acontecer? Pode. Mas, assim... Do que eu ouvi falarem... É, falo que o negócio... Que, que é tipo assim é bem feito, sabe? Se é bem feito e não pegou ele, deve ter algum motivo. Agora a gente pode especular em cima, falando é. que, ah, é porque ele tava tá esperando que fosse de um jeito e não é? Não sei, não sei. É que realmente eu, eu precisaria ter jogado para saber qual que seria o problema, né?
0: É a minha, a minha hipótese é, ele tava esperando uma coisa ali, e aí ele ficou meio triste e aí ele não acabou dedicando talvez alguma uma atenção numa coisa ali, e aí virou um C pra ele. Mas não termina uhum. o feedback dele, né? Porque a resposta dele é essa nossa hipótese vem aqui. Eles aqui ó, por muitas vezes eu, por recomendação do cast, realmente concordava com vários jogos trazidos na pauta. Quando, por exemplo, joguei Brave Default, graças ao Manuel, que dizia que era mais Final Fantasy do que a linha principal e que era melhor. Por conta disso, joguei Bravery e me vi concordar com ele. Ou quando o Chris e o Manuel também super recomendaram jogar Xenoblade, e achei maravilhoso o jogo. Apenas que talvez fiquei com a mesma sensação que o Chris teve com o vilão de lunar, que ficou esperando ver o que tinha de excepcional e quando zerou não entendeu o porquê do hype. É, no caso do vilão de Lunar, eu esperava algo diferente daquilo que já tinha sido apresentado pra mim, no jogo mesmo, e era aquilo mesmo, né? É, não, não teve uma sacada, né? É, não teve a sacada. Eu, eu, eu que nem comentei no Lunar, né? Eu imaginava que ele ia se revelar uma pessoa boa, que tava fazendo uma coisa ali, diferente, uhum. que ninguém tinha entendido. Mas no, Porque tem até pistas ao longo do jogo sobre isso. Sim. Só que no fim, era é realmente mal, foda-se, ele tava apaixonado pela mulher lá, foda-se. É, é, porque
1: <risos> o, o lance é, do Lunar é aquela coisa... Tem o, o plot twist de um de, de, de falar em ha? na verdade esse cara é o vilão, e você fica tipo caralho, mas só <risos> tipo assim, só no sentido de tipo assim de revelação, né o resto você vai chegar lá e o cara ah, você veio aqui atrapalhar meus planos então eu vou sentar ali a bica e, é isso. Não tem, e é isso, não tem nenhuma coisa de tipo, alguma outra sacada, outra invertida assim, que é o que você ficou esperando, porque todo mundo falava que tipo, é. ele era foda, e você achou que teria alguma coisa assim, diferente, né e aí eu mando um OBJECTION
0: Coloca aí o Wilkin. Objection. Que na verdade o nome disso é expectativa, ô, Torrente. Eu aprendi a lição da expectativa com o Lunar, pra nunca ir com expectativa nos jogos depois do Lunar. Porque tu, pô, o pessoal fala: isso aqui é foda, isso aqui é foda, isso aqui é foda, e aí tu vai, e aí talvez tu encontre coisas ruins, e essas coisas ruins te incomodem, e aí aquela coisa foda que tu tá esperando pra ser o, o bálsamo na tua experiência não chega, e tu fica, né? Pô, é isso, é só isso. E aí é aparentemente o que aconteceu, né? Uhum. Com o Persona 2 aí.
1: Junto a isso, ao, ao combate que ele que já tava incomodando ele no jogo, né? Tava, é. O combate tava, além dele não estar gostando do combate, atrapalhando a exploração dele. Então acho isso. que isso irritava, é, sabe? Daí quando chegava a parte da história ele tava tipo, ah, agora vai vir a minha recompensa de tá sentindo toda essa dor. E o que não era entregue pra ele não era o suficiente pra, pra aliviar essa dor que ele tava sentindo, né? Imagina. Sim, 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 sim. E ele continua aqui. Eu,
0: com toda a convicção, digo que esse pra mim é o pior gameplay que joguei em um RPG. Tá, aí cara... Pesado, hein? É, pesado. É pesado É pesado Porra Complicado Complicado Será que é pior que o tático do Suicoden 2? Acho difícil
1: Ah, mas é que o, o, o tático do Suicoden 2 é um elemento pequeno, né? Da, da gameplay do 2. Ah, mas,
0: mas está na gameplay Eu não digo que é a gameplay do Suicoden 2 Mas é tático do Suicoden Pra mim, o tático do Suicoden 2 é foda, hein? Cara?
1: A metade deles é só historinha que, que se joga sozinho <risos> É verdade. Ah, ele,
0: ele. Cara, é o pior gameplay que ele jogou no repito. é muito pesado. Pensa aí, ô torrente. Pensa aí, com cuidado. Ah, e Ele já. Não, ele já
1: falou em cal isso aí também. Ele, eles, até, eles até perguntaram, tipo assim, e pra você, Guido, o que foi o pior gameplay? Aí eu, eu não lembro o que, que eu respondi na época. Eu, ó, pesado, pesado. E
0: ele continua. E sim, Muriel. Concordo contigo que Persona 1 tinha gameplay de combate melhor e me atrevo a dizer que até Shin Megami Tensei If tinha gameplay de combate melhor. Eu não duvido, cara. Eu falo muito bem do If, né? <coughs> falo muito bem do If. Bom, eu espero pelo menos
1: que o Eternal Punishment tenha dado uma mexida em alguma coisa, né? Vai que...
0: Ele disse assim, no final, fica esse meme de como fiquei quando zerei o game. Aí ele mandou uma imagem aqui. Eu peço que postem no post lá. Do... Coloquem no post uhum. essa imagem aqui.
1: o <risos> um meme que a Torrente fez do Drake Josh aqui. <risos> que eles esquecem de fazer a porta, né, cara. Da... É que ele esquece de usar a porta. <risos>
0: ele manda ainda bem, é isso, e a respeito de Strand Journey falado no log nesse mesmo e-mail eu tô amando o jogo mas puta que pariu, que nojo de Dungeons, sério, depois de zerar as personas e estar jogando Strand Journey sempre que falam Dungeon e Atlus na mesma frase me dá outra apendicite cara, falam bem das Dungeons do, do Strand Journey, aí eu, aí eu acho que é o, eu, eu, ó, vou ser bem sincero, não tive vastas experiências com Strand Journey, a minha pequena experiência que é Stand Journey foi da do DS, que é diferente da do 3S, tá? Uhum. Porque pelo que, eu, pelo que eu me recordo, teve umas mudanças ali, na exploração. Se eu estou errado, manda um e-mail me corrigindo aí, por favor. E não morri. <risos> não passei mal. E, e as pessoas que jogaram Stand Journey falam muito bem, assim, sabe? O próprio Duo, o Bolinha, eles falam muito bem do Stand Journey. Sim, é caras, São outros membros aí dos usuários do, do servidor do Discord, né? Entre outros, entre outros.
1: E assim, eu devo dizer que eu discordo veemente dessa frase. De Dun dungeons e átolos na mesma frase da repente City, porque, cara, porra, Nocturne, gmt MTC 4 Digital Devil Saga 1 e 2, porra, tem umas dungeons muito boas, cara, tem umas dungeons muito boas. Tem. Os jogos, assim, eles são bem acima da média em questão de dungeons, assim, sabe? O Persona, eu joguei só o 4, joguei três daquelas principais dungeons ali, né, de resgatar que a são bem simples, né? Que são bem simples, né? Elas são bem dungeons. mais simples, assim, eu diria. Mas, não são mal feitas, né, mas elas são bem mais simples, assim, mas quando você pega esses outros jogos que eu citei, por exemplo, pô Ali, o Nocturne, pra mim, é uma aula de, de dungeon, cara. É uma, os caras fizeram uma aula de como fazer dungeon. E, o, e a Atros, né, cara, é a
0: criadora da série Etrian Odyssey, que é tudo sobre exploração de dungeons, Sim. né? Dungeon Crowder. E tem também a subsérie Persona Kill, que é gameplay de Etrian Odyssey com personagens de Persona, elementos de Persona, que o Torrent jogou. Então, assim, ele está muito exaltado.
1: Exatamente. É. Ele, ele tava com a, com a experiência ruim do, do Persona 2 na boca, lembrando disso enquanto escrevia e também não gostou por algum motivo, né? Que nós não descobrimos Putaço. das do Strange Journey. Depois você manda um feedback pra gente falando o porquê que você tem nojo das dungeons do Strange Journey.
0: E votem no Strange Journey aí pros futuros podcasts dos outros anos. É verdade. Pra gente poder jogar e falar dele aqui. E ele termina aqui o feedback com, mas bem. Também queria agradecer pela honra de ser o ADM do server do Discord, onde ganhei a experiência de saber como moderar. E poder criar o server do estado da comunidade valenciana Que está já nos seus 600 membros Muito obrigado mesmo E que Buda os E que só venha jogos bons para ter podcast Muito obrigado Torrente E sucesso aí pro teu servidor da comunidade valenciana Boa Pra, pra quem não sabe É um estado, e uma província
1: espanhola O Torrente mora na Espanha Exato E assim, é, muito obrigado Que venha muitos jogos bons Mas quando vem bucha é legal também Que a gente descasca e bate no, no jogo e, e deixa gente puta e manda um feedback puto pra gente, é sempre bom. <risos> Ai Guido, é que vocês estão com saudade de me ver surtando. Ah, é. Isso é verdade. É, a gente quer ver você puxando os cabelos do peito aí. Você escapou da bala do DFN, né? É verdade, é verdade. Eu acho que você ficaria puto ali. <risos> a é, zona de spoiler é, é. do jogo ali, você ouvindo, você... Nossa! Não, 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 por favor.
0: Pai, afaste de mim esse cálice. Pai, eu é te tipo <risos> a parte de mim esse cálice Não quero, não quero saber <risos> Mas o ano que vem ainda a votação não terminou Temos 24 votos no Escolha de Podcasts para 2023 uhum. E eu tenho a dizer que o resultado parcial Cara, tá bem interessante Mas vocês podem mudar tudo se vocês Votarem até setembro
1: Exatamente pessoal, tem até setembro para vocês Tentarem garantir que o joguinho Preferido de vocês passem É verdade, é verdade
2: Very good.
1: O próximo feedback aqui é do Poderoso Chume. Ele diz o seguinte: parabéns aos membros do podcast. Eu não esperava um quest log tão cedo. Mas vamos lá. Viu? Tá, ele tá acostumado com o Questlog por um
0: solstício,
1: cara. É. Né? Da, Dois por ano. Daquela época lá que a gente tava deixando acumular um monte lá e que ficou gigante, né? Ah, mas depois ele, a gente leu um feedback de 15 páginas,
0: nunca mais. Nunca
1: mais, cacá. acabou Bom, é, sim, depois de vocês analisarem as teorias, que eu mencionei ditas nos fóruns do... Aquele que não deve ser nomeado pela internet e tendo eu parado pra matutar sobre o que foi dito, percebo que a maioria ou nenhuma delas é, não faz sentido mesmo, como... <risos>
0: <risos> 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 não, me dei conta que é, é um lixo, não, não faz sentido.
1: É, gente. Como o Gaio, é, no qual dizem ser um o ato... Opa, não
0: <risos> o, o, o editor coloca aí o tema do Gaio. Alec Fu é foda. É que nem o Tiger Robocop, Tiger Robocop Clássico. Tiger, né?
1: Tiger Robocop Ataque da tartaruga. <risos> é,
0: desculpa aí.
1: Desculpa. Continuando, o Gaio, né, que dizem ser o magos, disfarçado de humano ou desmemoriado. Ou o Glen. Esse que ah! perde a Massamune conseguida no, no jogo anterior e pra recuperá-la temos que enfrentar o seu irmão numa batalha difícil, etc. Onde deveriam ser importantes pra trama, né? Elas são sumariamente ignorados É, exatamente. Tipo, eles são ignorados, não estão na trama principal. Fica pra fora e você não tem relação nenhuma, né? Você acaba tendo que teorizar em cima porque não desenvolve, né? Não tenta ligar com o jogo anterior também. Falou, ó, quando falei da Léa ser uma descendente da Ayla, não quis dizer que era filha, neta ou sobrinha da mesma. É provavelmente uma neta dela. fazer é aquela música lá do neta. <risos> <risos> Já que a mesma vivia na idade de 65 bilhões de algo, que provavelmente não é Cristo. Cosmo. Antes <risos> de Cosmo, é. Se bem que no jogo, a pequena menina das cavernas é encontrada numa ilha meio isolada cheia de dinossauros e insetos gigantes. E esses seres só tem nessa parte do jogo. Exatamente. E assim como Glenn e Gaio, a personagem não faz ideia sobre Lavos ou Time Devour. E meio que concordo e discordo do Guido na parte final de um dos comentários. Onde disse que o final de aquele que não deve ser nomeado era fechado. Quando zerei esse game em 2002, ou foi em 2003, quando a kid facada e a chala vai embora em novas aventuras, dá muito a entender, na minha opinião, Queria ter mais coisas, mas como provavelmente nunca veremos o tal jogo mencionado pelos membros do cast há muito tempo atrás que seria o Chrono Break? O oh, Chrono
0: Break, Chrono Break é tipo Papai Noel, cara. É. É, é tipo <risos> é, <trem> isso.
1: <risos> Negócio que, que é Contos da Carochinha, né? Contos
0: da Carochinha,
1: exatamente. A continuação do jogo do Sérgio provavelmente encaixaria o um final do Chrono Trigger de Nintendo DS a esse jogo porque não pretendem mesmo continuar a história, talvez. Uma pena, realmente. Cara, é que... qual final? qual final do Chrono Trigger de DS? Sabe, tem tantos. É, o Chrono é, Trigger tá de DS. De... Puta, oh, é que esse É o final
0: novo que, que liga? É, é,
1: é um bagulho que eles, ao invés de enfrentarem lavos ele enfrentam o Time Devourer, que é o vilão do, do Chrono Cross.
2: Ah! Ah, não,
0: não, né? ah! a criança tá chorando, a criança tá chorando aqui, cara. A luz tá até piscando aqui. <risos> trava aqui, ó. Desligou a câmera. Travou a câmera, travou a câmera. Desligou a câmera, desligou a
1: câmera. Cara, vai ter que fechar e abrir de novo.
0: Eu sei lá o que vai acontecer, cara. Travo... Pior que nem mexi em nada, velho.
1: Eu achei que você tinha <risos> feito alguma coisa de propósito,
0: cara. Não, velho. Não, velho. Eu tava, eu tava me esticando aqui pra desligar a luz aqui.
1: E <risos> aí a câmera explodiu. Ai, meu cara travou a câmera, mano, que absurdo. Boa, voltou, volta. Sim,
0: ah, não, oh. velho, de novo, tá zoando, tá zoando
1: Não, você tá de trollagem, não é possível Não, não, não tô zoando eu tô,
0: eu tô tentando, não, não, tô tentando. Que
1: isso? Voltou, voltou? Voltou. Mano, mas quando eu ela voltou, zoando. ela voltou, tipo, sabe, TV antiga, assim, tudo colorido, tipo psh, Sério? Voltou, aham uh -huh. <risos> Isso,
0: foi real Eu tô tentando, eu tô
1: tentando
0: Eu tô tentando da luminária que eu puxei aqui pra tentar apagar, só que eu não apaguei
1: Boa, foi tipo <risos> lançar um Lord <risos> Bomb Mole aqui. Não, não fala isso, quase foi o história do Lucão lá caindo. Nossa, é verdade, explodiu, Explodia. Nossa, deixa eu ver aqui se tá tudo certo com a gravação, tá? Ótimo. Não, até
0: eu. Nunca mais repete isso aí. desculpa,
2: Pronto, pronto. <risos>
1: final do Aquele que não deve ser nomeado lá, que tem a cena pós-crédito que, na verdade, não, não diz muita coisa, né? Tipo, você termina a história do jogo, acabou e tal, de repente mostra ali personagens de costa em live action. Você fala nossa, mas esse personagem é tal ou é tal? Não sei. E tá, se deixa aberto pra outros jogos, a gente não, não sabe também. Ah, lembrei do que eu tava falando. É, tem esse final do Chrono Tigre de DS, você consegue enfrentar o vilão do Aquele que não deve ser nomeado. Ufa, ufa, ufa. Porque é meio... <risos> Porque meio os personagens eles sabem, descobrem a existência dele. Porque assim, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Sabe tudo que você fez no Chrono Trigger? Não serviu pra porra nenhuma. Pra não! Porra nenhuma. Joga fora porque o mundo vai ser destruído de qualquer jeito, porque tem o Time Devourer, que é uma criatura da dimensão lá, sei lá, interdimensional, sabe? E que já tava ali o tempo todo. Então, no, no final de Nintendo de, de eles enfrentam ele e tal, e tem uma interação ali do, do Magos carma dele, né? Magos dele ali. E beleza. Aí, não sei se eles vão Tentar ligar isso com aquele que deve ser nomeado e uma continuação. Não, é pra saber. Seria até melhor que não, não mexessem mais, sabe? Depois do final, ali, pra mim, assim, eu, eu prefiro cria, que não mexa Cria mais. incongruências narrativas, né? Sim. Mexe no cânone, que não deve ser mexido. Que não deve ser
0: mexido. O cânone que não deve ser modificado. <risos> né depois do aquele nomeado, é o cânone que não deve ser modificado.
1: Porque também teve algumas coisas, né? Teve o Chrono Break, que era, que era especulação, de, ah, seria é continuação do Trigger, continuação do Aken DSN, iria ajudar a linkar junto com o Radical Dreamers, não sei. E até melhor que fique pra trás isso aí, né?
0: É, isso aí que seja uma coisa isolada, um potencial ou outro jogo de, dessa série de dois. Uhum.
1: Essa franquia gigante de dois jogos. Franquia gigante
0: de dois jogos, que não tem nada a ver um com o outro. Sim. Tem, mas é zucado mas... Ah,
1: eles forçam. Ah, a cara eles forçam. Nossa, não é força. É
0: Ah, não, vai tomando cura. Eu já tô puto aqui, cara. <risos> ah,
1: ele continua aqui, ó. As teorias de AKN e DSN, pra mim, acredito que tem o mesmo nível das do Dark Souls 2. Por exemplo, nas fanbases. Onde são games tão diferentes dos originais que poucas referências ou easter eggs contidas na trama não são suficientes pra ligar com o enredo ou personagens contidos nele com os jogos anteriores, né? E eles acabam sendo considerados como spin-offs da série principal, onde os fãs mais ferrenhos ficam irritados se as pessoas mais sensatas percebe e aponta esses pontos. Ah, mas eu tenho uma coisa a levantar aqui, cara.
0: Só porque um jogo não tem nada ligando com o anterior, não
1: quer dizer que é um spin-off. É da mesma franquia,
0: mas não tá ligado. Pronto, é, acabou. Pode ser que você se passe, é, sei
1: lá, mil anos depois. E é isso, sabe? Tipo, vai ter algumas referências daquele mundo que, das pessoas que viveram ali, né? Mas mas não necessariamente seria um spin-off.
0: Não, mas nem precisa ter nada
1: ligado, cara. Pensa nos Final Fantasy aí. Sim, sim. É, no caso do Dark Souls 2 também acontece em outro reino e tem coisa que a galera fica especulando, sabe? Ah, isso aqui parece... Pode ser referência àquilo, pode ser... Daí fica na, na base de teoria, né? Fica nesse campo, né? E foi, eu acho que foi um bom ponto levantado por ele aqui. Mano, mandou bem na comparação, amigo. E sobre a Luca ser mau caráter... Caras, ela é inteligente, cabelo curtinho, usa óculos. Relevo totalmente por ela não ter feito uma cadeira de rodas pra mãe
2: dela. Cacau.
1: É, cara, passa. Ai, 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 Luca, passando pano assim. É, ele falou, ó, normal, a pessoa esquece, acontece, né?
0: Não, pra mim, para mim,
1: ela tava ocupada. Os óculos
0: já. Os óculos já Já resolve, já. Ah, não, tudo bem, Luca, vem cá. Deixa ela lá, deixa
1: ela lá. Ela pegava muito no seu pé, né, Luca? Deixa ela lá. É. Eu pegar muito no seu pé, no seu pé, pena que agora ela não tem. Pena que agora ela não tem pé. <risos> cara Agora
0: não... É, relaxa, agora não tem nem pé
1: pra pegar. <risos> é, chega, chega. E ele conclui aqui, ó. No mais, até o próximo Questlog. E estamos nele, né? Sim, estamos nele. Mas muito obrigado aí, poderoso Chume. Valeu aí pelo feedback.
0: Ah, um grande abraço. E poderoso Chume, não esqueça, o, o podcloud.site não funciona mais, cara. Se tu quer mandar um feedback, manda nova lista manda no Facebook, ou manda no por e-mail, ou também né? no Instagram, ou no fim da, das, da, das opções no feedback sugestões lá no servidor do Discord é isso aí
2: é muito obrigado Próximo. valeu Very good. pô cara de novo cara pô cara não cara
0: Agora vamos para o feedback do Noy Luiz puta mano, esse assunto não acaba nunca cara, a KNDSN se fuder não. eu tô, tô puto aqui Mano, não, não acaba porque vai então vir acaba mais nunca. ele manda o seguinte sobre a ligação do a e a versão expandida de DS do Chrono Trigger é basicamente isso, o original tem 13 finais e com uma variação e na versão de DS resolveram colocar um final extra secreto, entre muitas aspas que faz ligação direta com o Chrono que não é Trigger, afinal vocês enfrentam o Time Devour. Nesse final extra você perde pro boss e aí o Magus aparece. Mesmo ele estando na party, chega a ser até engraçado e a Shala fala, dá não, mete o pé teleportando todos e o Magus dando uma de Sad Boy e depois acorda numa floresta com ressaca, sem saber aonde tá e quem é. Não tem nada de errado em querer correlacionar os dois personagens, mas precisa de pontos mais fortes, senão vira piada. Sobre a teoria do Crono e Miguel, não faz o menor sentido, desde que a versão do PS1 tem a cutscene em anime da queda de guardia, porque caralhos o Crono iria fugir e não defender o reino. Porque caralhos de novo, o Dalton não iria atrás dele. Mas, tem o argumento de que não é o Crono, é a versão dele dessa dimensão e. BAH! continua irrelevante. É mais fácil falar o Crono e a Marley morreram tanto quanto o Dalton, pela Mazamune e o Miguel é um zé pescador aí. Bom, é isso aí o que ele traz. Eu não faço ideia, espero que seja tudo loucura da cabeça, vozes da cabeça e eles não estejam ligados de jeito algum. Abraço! Ah! É, exatamente. O... <risos>
1: <risos> o no... É, no... eu também acredito que seja algo mais ou menos nessa linha aí, cara. Porque, pô, o Crono ser o Crono Miguel é uma... É... É... é muito meme, cara. Muito meme. E outra coisa, o Dalton no CT ele era um, um merda, cara. Quando você vê as coisas que ele conseguiu fazer no Crocoss, no, no... falou de novo o nome, cara. Tu quer, tu quer me matar? É isso mesmo? <risos> Falei, é verdade. Foi mal. Ai, é... ai, só temos uma mas... chance, <risos> mas é exatamente aí, cara. acho Espero eu continuar. Continue só na teoria aí. E é isso aí, cara. Deixa pra lá essa porra aí. Esquece essa porra, mas valeu, Luiz. Muito porra. obrigado
2: aí pelo feedback. Very good.
1: E agora entrando nos feedbacks de... Aquele que não deve ser nomeado. Antes a gente tava falando dos feedbacks que eram que em relação ao Questlog Log anterior. Questlog Log 18? 18. E agora vai, é um direto sobre o jogo, sobre o que a gente falou do jogo, né? Brrr. E quem... Dá arrepio aqui, é só de <risos> Esse é dos grandes, hein, Cris? Ai, meu Deus. E quem traz o feedback aqui é o Geoval Chamusca. Gostei do nome dele, cara. Chamusca. Chamusca, é hora. E ele diz o seguinte: Boa tarde, senhores. Aqui é Geoval Chamusca. E já deixo minhas desculpas anteriores se esse meio ficar muito embolado. Estou escrevendo no celular em uma viagem de ônibus. Ô oh, louco, cara. Que loucura. Loucura, loucura. Boa viagem. Boa viagem. O cara já chegou faz <risos> um mês já.
0: <risos> boa viagem, João Espero que tenha sido espero uma boa viagem. Tudo... É, espero que tenha dado tudo certo.
1: Depois nos conta pra onde foi. <risos> boa. Continuando, ele falou assim. Não mandei o, o e-mail logo que escutei, porque resolvi jogar ele novamente. E para minha surpresa, o jogo é bem curtinho. Terminei olhando um detonado pra ser mais rápido, em pouco mais de 25 minutos horas. E essa relembrada foi ótima para dar uma clareada nas ideias. Primeiro, um feedback geral sobre o episódio. Acho que o episódio ficou com um ritmo meio estranho. Assim como os outros ouvintes, fiquei com um gosto amargo de mesmo nos momentos positivos do jogo, vocês não quiseram se apegar. Obviamente não foi algo pensado, mas provavelmente pela escolha do casting para o episódio. Assim como vocês ativamente buscaram uma pessoa que odiava o jogo... <risos> seria de bom tom buscar alguém que gostasse ou vocês mesmos fizessem uh, esse contraponto Ficou com aquele gosto de parcialidade desnecessária. Isso acaba deixando um ritmo muito ruim. Senti a mesma coisa com o um episódio de Legaia. E olha que odeio Legaia tanto quanto a galera da mesa. E mesmo Legaia, que teve uma nota pior no final, parecia que vocês se dedicaram mais tempo para os pontos positivos dele. Até estranhei a nota do... daquele ter sido maior. Mas é óbvio... <risos> daquele! Aquele! É bom. Ter sido maior. Mas é óbvio que. Lá tinha alguns participantes que estavam dispostos a defender esses pontos positivos. Bom, eu vou comentar do que ele falou aqui até agora. Na questão da narrativa e personagens, eu não tinha o que defender. Nem o Muriel e nem o, o Manoel, sabe? Foi meio que foi meio que consenso geral ali das pessoas, o que ela realmente era bem doente, bem deficiente, né? Na gameplay, assim, no combate, eu e o Muriel discordamos bastante do Manuel isso, eu até comentei com o Muriel falou assim, cara, acho que eu vou até reouvir o cast aí, porque tipo é, a gente realmente falou, sabe eu gostei do, do combate do jogo e eu falei porque eu achava interessante eu, comecei, eu lembro que eu comecei a falar do combate aí o Manuel falou assim, ah, mas eu acho ruim o combate porque ele não tá linkado com o enredo dos seus personagens, sabe ele, eu, não, eu não consigo sentir, eu tô jogando com esses personagens aqui, mas eles não estão mas eu não ligo pra eles porque eles não fazem nada no enredo, não sei o que, não sei o que e deu os motivos dele, e eu falei, cara, eu tô analisando o combate do jogo pelo que ele é, estruturalmente pelo que ele é primeiro, e eu achei interessante a proposta dele, como ele funciona você jogou um pouco do combate também, né Cris você pode até, até dizer aí qual é a sua opinião não, joguei, joguei. cara, eu vou te dizer que
0: quando eu, eu joguei sei lá, 15 horas, 10 horas de jogo
1: acho que foi umas 10 horas
0: né? quando, é, umas 10 horas de jogo, sei lá, por aí e quando eu joguei eu tava esperando uma coisa meio estranha advindo das minhas experiências com o PS1, né porque que estranho, ah, jogo demorado jogo meio travado, retrancado, e na verdade o sistema de combate ele é até bem dinâmico, experimental, né, né? e dinâmico o que ele tava querendo, querendo apresentar.
1: Por que experimental? Porque a ideia daquelas porcentagens, o negócio é de, bem diferente, sabe? As porcentagens, a estamina, né? Que você tem aqueles sete pontos é. de estamina e cada ação que você toma gasta X de estamina e tal. E, e, e tu
0: tem que jogar com, aqua, com aquele... aquele uh, Aquele, aquele círculo lá, aquele ovinho lá uhum. dos elementos. Do field, né? o field e, Do field, do campo de batalha. Element e field. à medida que tu, tu escolhe os elementos ele vai influenciando isso aí e também influencia como os personagens presentes jogam. Eu acho legal, cara. Eu acho que não, não tem nada a, a influenciar negativamente, pelo menos a minha experiência se ele continuasse daquele jeito ou se ele ganhasse camadas mais complexas mais adiante. Eu acho que eu ia dar uma, uma nota até bem
1: positiva pro combate, cara. Se eu tivesse presente ali. ó oh, Por exemplo, então... pra, pra, pra parte de gameplay, geral do jogo, ele acabou ficando com B pra mim, é, acho que do é, Muriel é foi ruim. por aí também.
0: Eu não acho nada inovador, acho experimental uhum. e do jeito que eles apresentaram essa ideia experimental foi positivo, por mim bom também, por mim, se, se, se seguisse aquilo ali seria bom, a exploração e tudo mais seria bom.
1: Uhum. E é aquela coisa que a gente comentou, cara, comparado com os outros jogos do, do PS1 da época, ele trazia mais desafio assim, não foi um jogo que eu, que eu tive dificuldades em combate, não tive, mas e, ele, tipo assim, dá Abria o leque assim pra você montar estratégias pra você passar das coisas assim e, e exigia mais do que os jogos daquela época ali, sabe? Então, na parte de combate, eu e o Muriel a gente contrastou bem com, com, com o Manuel. Porque eu, o Manuel ele tava. Tipo assim, a gente gosta quando a gente vê que, que a parte de, de enredo, personagens, está bem linkada com a gameplay, sabe? Quando elas conversam, a gente gosta. Nesse jogo não acontece, mas quando a gente analisou o combate separadamente, a gente conseguiu. O Manuel Ele não conseguia desvencilhar tanto, sabe? Então, ele Ah, os, os, os personagens, é, os ataques especiais dele, tem uns que são muito idiotas, porque esse personagem é muito idiota e eu ficava puto, sabe? Umas coisas assim. É, isso aí, isso aí já isso aí é debatível, né? Isso é, já, isso aí é debatível. É. E, gente, e teve esse contraponto aí na conversa, né? E tanto que se pode ver que pela, pela nota que a gente deu pra o gameplay combate, a gente trouxe aí coisas positivas, sabe? Que a gente gosta. Eu acho que eu gostei mais do que, do que o Muriel do combate também, assim. Eu lembro que ele. algumas coisas que ele achava. Meio mestre, eu falei, ah, não, cara, isso, isso eu gostei. Peraí, o melhor ponto do jogo. Mas eu, eu queria
0: falar um negócio, eu fiquei pensando aqui quando tu tava lendo, né, o, o feedback do. Do querido Chamusca, Jeová o Chamusca Que ele disse aqui Que ele disse aqui que vocês ativamente Buscaram uma pessoa que odiava O jogo, e seria de bom tom Buscar se alguém que gostasse Ele colocou entre parênteses, mas ele usou Essas palavras, então eu eu, hum. eu, eu Não tava participando tá do podcast Então eu posso falar por isso Mas eu tô nesse projeto aí, e eu posso dizer o seguinte A gente não procura ninguém que ama e ninguém que dê jogo nenhum Não fazemos isso, se formos Chamar alguém, é por Diversos motivos, sobretudo a experiência que essa pessoa é ampla com a franquia do jogo. Por exemplo, vai ter um jogo que a gente vai gravar esse ano, que tem um cara aí que é especialista na franquia, a gente vai chamar o cara. Uhum. O cara vai participar. É porque ele ama ou odeia essa franquia? Não. O caso do Manuel, ele tava presente nesse jogo aí, porque a lenda do Arkane DSN surgiu por causa dele e foi a review dele que moveu montanhas ali no, no Lista, né? Sim. Pessoa, a pessoa fez, sei lá, 50 fakes só batendo no Manuel.
1: Exatamente. Isso aí já tava há dois anos já. Sacramentado, tava sacramentado, sacramentado. Não e quando negócio. a gente falou que ia rolar, tipo, ah, vai rolar e o Manuel tem que participar, certo? Tem que participar. Tem que participar. Então a gente não a gente escolheu, ah, vai o Manuel porque ele odeia o jogo. Não. Sim. Isso não aconteceu. E contatos pra, pra participar de podcast a gente tá sempre buscando, né? Mas até tem que conciliar a data, tem que ver se a pessoa tá afim de rejogar, porque às vezes alguém que a gente vai chamar, puta, eu joguei esse jogo faz muito tempo, mas não vou rejogar. Você falar ah, então... não, tchau. É, então fica assim. Você vai, o cara aí vai chegar com uma opinião enviesada e ele nem lembra. A gente vai começar a trazer coisa que talvez o cara nem lembre lembre, sabe? É. Então, como, eu, mesmo, ele mesmo disse que às vezes não foi algo não foi algo pensado, né? Mas, assim, realmente não foi algo pensado porque a gente não busca isso, né? Mas teve, é, como eu disse, teve pontos do jogo que eu discordei do Manuel porque eu achei que eles mereciam ser, ser levados em consideração, sabe? Que nem a parte artística, o Manuel também reconhece que é um jogo bonito, que é bem feito, as músicas são bem feitas, mas ele deu uma nota baixa, uma nota baixa no caso eu não lembro exatamente se foi um C alguma coisa assim, pra arte do jogo e eu dei um S. Mas isso não fez com que a nota do jogo subisse. Porque o Enredo é. dos Seus Personagens é um E. Eu dei E pra Enredo dos Seus Personagens. Aí ah, yeah. é pesado. Tá ligado? <risos> é é aí o peso E o peso do, Nossa, do Enredo dos Personagens... Você, vocês, vocês me salvaram no AVC, provavelmente. Sim, cara. cara o peso no Enredo dos Seus Personagens era 3. Então era um peso 3 numa nota E. Mano, um S em arte não vai subir isso aí nunca, sabe? Arte peso 1. A gente explicou, a gente explicou sobre os pesos também da, das notas no... No Quest Log 18, que algumas pessoas ficaram em dúvidas: tipo, nossa, o um jogo recebeu um S, mas a média final é D. É por causa disso. Ele recebeu um E no, no negócio que, que é peso 3 e um S em algo que é peso 1 na nossa avaliação, na minha individual. E é importante
0: Guido, e é importante deixar claro que não existe negócio de parcialidade, cara. Sim. Se eu tivesse gostado
1: do jogo efetivamente eu iria ali degradiar com o Manuel e foda-se, sabe?
0: E vamos ser sinceros aqui, porque nós avaliamos com base no nosso método de avaliação, que são divisão entre as categorias, e ver o que que qual é a proposta do jogo e damos um peso com base nessa proposta, proposta. aí consensual que a gente percebe. Uhum. Então não existe parcialidade não, nós Vamos, vamos pegar esse jogo no vácuo no aqui, vamos analisá-lo ele, não cara, porque ele é uma obra audiovisual interativa e se essa obra audiovisual interativa não te evocar nada ela falhou, e aí por mim já é um E hum. ela tem que te evocar coisas, seja te evocar um sentimento bom, um sentimento ruim, um sentimento de vitória, um sentimento, um sentimento de com, com completude é, porque, cara, jogos são isso, jogos são desafios que nós temos que enfrentar e, e a gente vai sobrepujá-los e aí nós, nós vamos alcançar de alguma forma aquele sentimento bom de ah, eu conseguir através do meu esforço alcançar isso. Lembra quando a gente falava do lá no podcast, vamos dar um outro exemplo podcast de Xenoblade, o que que é o sentimento que nós tivemos quando uh, junto com a narrativa de Xenoblade chegamos naquele final? Ficamos tipo, caralho uhum. sabe? É satisfatório. Agora se o, o Aken DSN, o Chrono que não é Trigger, ele não, te, ele não te traz um sentimento, uma viagem, uma aventura satisfatória por N motivos técnicos que nós usamos aqui aí meu querido, ele é um, pro... é um problema e não vai vai ser porque a gente vai pegar um, um lover dele, o, do, de alguma pessoa aí pra vir falar dele, que a gente vai passar pano pra isso aí, cara. Vamos tratar ele como qualquer outro jogo.
1: E outra coisa, eu também não vou colocar a minha, a minha credibilidade em xeque querendo defender algo que eu não acredito só pra ter um contraponto, num, em quesitos que realmente não gostei, sabe? Nem, tá entendendo? Nunca, far, é isso nunca faríamos isso, sim. Mas é, ele vai, vai continuar aqui, tem bastante coisa, né? Bastante coisa ainda não, mas, a, mas, mas é importante
0: deixar claro, ah, nós, nós não vamos buscar pessoas que ai, é, amam e que odeiam pra ter o contraponto. Não. Se por acaso o jogo for um lixo, eu não terminei o jogo, eu não posso dizer isso. Mas vai é. ser, a gente vai dizer que é um lixo. A gente vai dizer é. que é um lixo.
1: É. E vai ser isso aí. É, cada um vai, vai, vai. dizer o que acha. É. Se todo mundo achou um lixo, é, desculpa, né? <risos>
0: eu acho que o melhor exemplo disso é o Trails in the Sky, Oguito. Sim. O Trails in the Sky. Porque a gente bateu no Trails. Bateu, cara. Bateu, 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 bateu. E não tinha ninguém pra defender Trails lá, né? E ele não foi um legal O legal eu acho que seria um bom exemplo porque ele lá do começo do podcast a gente estava desenvolvendo a fórmula direitinho Gradcast. Mas eu acho que o trails, porque ele é um jogo do ano que ano passado, não, ano que vem, futuro, hum, é do tempo. A gente já pegar como um bom exemplo. Como um bom
1: exemplo. É verdade. Eu continuar,
0: Guido, não quero me é, estender
1: demais. Exatamente. É aquela coisa, né? Tipo, a... eu lembrei de um exemplo bom. O mesmo time de Legaia foi o time que gravou o Indivisible, né? E o Danizord gostou de Indivisible. E ele trouxe a experiência dele, sabe? Por que, que ele foi chamado no podcast? Porque ele gostou? Não. Porque Indivisible saiu, o Muriel, o Manuel e o Danizord compraram ele. E jogaram. E jogaram, sabe? É aquela coisa. Se eu tivesse comprado o jogo, na época eu também, teria... Eu também provavelmente teria participado, sabe? Porque ele era um lançamento. Saiu um preço salgadinho até. E coisa assim, sabe? Os caras jogaram e quiseram gravar sobre. E ele foi um exemplo mais legal porque teve aí o contraponto. Mas todo mundo sendo sincero, né? Sincero. Mas bom, vou entrar rapidinho nos pontos que eu acho do jogo. É ele dizendo aqui, né? É, continuando o feedback dele aqui. A história é indefensável. A cadência dela é patética mesmo. E diferente de vocês... Eu goste do Fluffy. Gostei do Fluffy. Gostei do Fluffy. Fluffy é um personagem, talvez. Que é. vocês não encontraram? Eu não sei se eu não encontrei, não sei se eu não sei o nome dele. É aquele alien? Não sei se é o alien, se é um bicho fofo, se é um cachorro. Não lembro. Eu não usei esse personagem. Mas eu não coloco toda a culpa no diretor, não. Obviamente, aquela merda que fizeram no final de paredes de texto seja muito mais uma interferência do produtor por resultados de focus test... Testing? Focus test? Teste de foco? Não sei. Que realmente a escolha do diretor. É óbvio que aquelas explicações não eram para ser dadas Ali daquela forma. E provavelmente a maioria das coisas nem deveriam ser explicadas. Mas especulo que a Square não teve culhões de lançar um jogo sem todas as pontas estarem unidas. Acho que se ele saísse hoje em dia com a crescente de diretores como Taro e Miyazaki. Que não estão dispostos a mastigar e cuspir na boca dos jogadores a história de seus jogos. aquele provavelmente viria sem aquelas inserções no final mas como o produto que foi entregue realmente estragou demais o final.
0: E tem um personagem chamado
1: Puff. Eu
0: acho que está... Ele falou Fluff, né? É. Tem uma tem uma gíria que que Fluff Fluff, né? Refere-se à mitologia, né? História, talvez seja isso que ele tá falando. Uh, não sei. Tô, pode pode ser que seja, né? Não sei. Eu tenho só a dizer que eu acho que até mesmo naquela época não era incomum os caras lançar jogos com subtextos. Uhum. O Joel música então acho que a, a Square ela não tinha medo de lançar jogos com subtextos e sem explicar cada pontinha, porque isso, isso por si só não é problema, o problema é tu fazer de qualquer jeito e deixar pela metade se, se, se eles fizeram isso nesse jogo, isso é um problema se eles tentaram preencher buraco da própria narrativa que eles
1: criaram, com um monte de insert isso também é um problema. Não, foi, é, é assim, Cris o jogo, eu zerei ele em 40 horas, tá? 35 horas eles não falaram quase nada quase nada da história, quase nada. E as últimas 5 horas era parede de texto deles explicando coisas. Às vezes era parede de texto vindo de tela de computador, de de NPC que era só um fantasminha passando assim, eu falava com ele, ele me falava de lore, de plot do jogo. Era... Trails-like
0: então, é um Trails-like antes do Trails. É, é um, um Trails-like, trails.
1: só que assim, imagina que o Trails te deixou ao Léo, assim, 35 horas e nas 5 horas finais ele tá te cuspindo coisa. Nossa, nossa. Informações nossa. sobre o boss final. Na tela anterior a você entrar na luta, sabe? Ah, o, o boss pra você enfrentar, você tem que clicar ali. Ah, mas tem esses NPCs aqui. Aí você conversa com eles, eles te contam então quem é o boss final? Que, que ele tá fazendo, qual é que é, sabe? Coisas assim.
0: Caralho, velho.
1: Se ele quisesse deixar em subtexto, se ele quisesse fazer que nem o Taro e o Miyazaki fizeram, eles teriam que ter pensado nisso desde o começo e espalhado é. coisas ao longo do jogo e, e, em descrições ao longo do jogo em coisas assim. Não me parece que ou foi Ou os algo... personagens falam sobre, ou
0: tu é. mostra pessoalmente o vilão diversas vezes e tu... Isso e, é uma vai, coisa, por exemplo, que Final Fantasy VII coisa, né? fazia, né? Sim. Que Final Fantasy VII fez. Mostrava o vilão pessoalmente diversas vezes e aí tu não sabia o que não tava acontecendo, o que que era, e aos poucos tu ia pegando as migalhas Cara, se não fez isso é incompetência mesmo. É,
1: não, é aquela coisa, tipo assim, não me parece que ele queria fazer isso, porque senão ele teria feito ao longo do jogo, né? Ele teria jogado isso ao longo do jogo. Eu não sei, não sei. Eu acredito que... Faltou traquejo. Faltou traquejo ali. O cara no final teve que colocar tudo, mas não, não sei se era a intenção dele deixar as coisas subjetivas. Se ele tivesse deixado, eu acho que também não teriam gostado do jogo, porque ninguém ia, ia falar assim, mano, não tem nada no jogo. Não sei, não sei. Faltou traquejo, faltou. faltou. Jogo de cintura. É, ó, combate. Fiquei realmente surpreso por esse combate, que esse combate não foi ovacionado por vocês. Caralho, ovacionado aí. Então, eu acho que esse que é o problema. A gente falou coisas positivas do combate, mas acho que a gente não gostou tanto que nem ele. Acho que é meio que isso. É.
0: Ovacionado. Ah, Porra, a
1: galera tá aplaudindo de... batendo pé. <risos> Vamos ver. O combate daquele... É uma
0: apoteose. É Pô, mano, ele realmente tá empolgado
1: com o combate. Apoteose. Ele é. gostou, mano. Se analisar com o produto da época, não existe nada na era do PS1 que tenha um combate tão balanceado, tão bem cadenciado, tão estratégico quanto ele. Não vai punir, né, quem quer ruxar e afaga quem quer grindar. Sim, o jogo tem grind que não é totalmente aleatório como vocês passaram no episódio. Mas essa parte nem vale a pena tocar, porque deu pra ver que vocês não entenderam. <risos>
2: É isso, meu filho, calma.
1: Isso é culpa do jogo. E, e não deixou claro. É, eu lembro que o Muriel explica oh, uma, uma parte que é sobre como é a progressão do jogo. Que ele te dá nas lutas aqueles status, né? Aqueles status aleatórios. Ou se não é aleatórios eu não lembro. Eu lembro que o Muriel explicou, porque ele foi atrás, sim. Ele viu que, ah, o jogo, as batalhas vão te dar esses status aqui. E de repente, de, de, depois eles vão parar de te dar esses status. E só vão te dar de novo eles quando você pegar a próxima estrela, né? Isso é enfrentar o próximo boss. Eu não vou lembrar com detalhes realmente. Mas eu lembro do Muriel explicar isso no, no podcast. Se for isso que você está querendo dizer com o grind, então é, realmente o jogo não explica nem né, um pouco, a culpa dele. Mas o Muriel foi atrás e trouxe essa informação aí. E voltando, e ele é leve o suficiente para quem não tem muita experiência em RPG conseguir avançar, e com uma profundidade grande para quem gosta desse aspecto. Até se o jogador não gostar do combate e quiser passar batido, o jogo aceita de boa. É que ele não tem o sistema de levels, né? Ele tem o, toda a parte de progressão a progressão dele bem experimental, eu diria, mas ela é esquisita assim. Eu acho a parte de progressão do jogo realmente bem esquisita assim, não explica nada também, meio aleatório assim. Eu não gosto. A parte do combate eu acho legal, só que eu não não sei dizer se ele é tão balanceado assim, porque o Muriel falou que teve uma experiência dele ter, entrar pra enfrentar um, um dragão de elemento verde com uma parte toda errada. Toda errada, assim, porque às vezes é azar, sabe? Quando você entra montado pra uma coisa e você descobre na hora qual que é o elemento do, do, do boss e se fode. Igual o Shin Megami Tensei. O Muriel chegou lá entrou no cara todo errado. Um personagem amarelo e um verde. Eu, eu não lembro, ele explicou lá que ele tava na desvantagem total com as magias tudo erradas. Várias das magias que ele usasse ali iria curar o boss, o boss ele conseguiu usar uma magia que deixava o campo inteiro verde de uma vez o Muriel falou assim, mano, era pra eu ter sido arrebentado nessa luta, sabe, era pra eu ter sido explodido nessa luta, porque eu entrei todo errado e eu ganhei, tá ligado, então e aí, você falar que é uma coisa que ah, os jogadores que não tem tanta experiência conseguem passar, beleza, agora completamente balanceado, não sei, velho. eu acho que não é tão balanceado assim, era pra ele ter sido explodido, se, se as regras do jogo fossem levadas assim ao pé que nem é no time Gaming Tensei, era pra ele ter sido explodido, mano. Tão bem balanceado, cadenciado e estratégico.
0: Olha, eu não conheço todos os RPGs de Playstation. Uh, mas existem jogos aí que antes eles são bem cadenciados. Eles são até bem estratégicos e, de certa forma, uh, balanceados. Pega. Vamos pegar um bem anterior, que o que a gente jogou recentemente? O Dragon Quest 1, né, Hum. O Dragon Quest 1. O que funciona pro inimigo funciona em ti. Uh, os, os, os debuffs ou seja, os status negativos funcionam nele, funcionam em ti, se, se pega status negativo no oponente, tu esbagaça ele se pega em ti, ele te esbagaça, sacou? Uhum. É, e, e a cadência é, é, é o cara que fundou, né o combate em torno, então assim, tem, eu não sei o, que, o que, que tu quer dizer com tão bem balanceado, estratégico, cadência tu pode dizer muitas, querer dizer muitas coisas, né que nem a gente tá falando sobre Dragon Quest 1, ah, peraí Dragon Quest 1, Shimigami Tensei, Megami Tensei uh, Dragon Quest 2, 3, sabe qualquer jogo assim a gente pode, sei lá
1: é, é porque eu vejo que assim, comparado com o jogo de, do PS1, ele realmente inovou bastante no combate, sabe? Os outros jogos é que nem eu falei no podcast, né? Na hora que eu estava fa é, falando pontos positivos do combate, tem muito jogo de PS1 que eu vejo que a estratégia é bate e cura na hora certa e acabou, tá ligado? Chega lá, Fantasy, né? é, Ch Fantasy. chegue lá, vomite suas magias mais fortes no boss e pronto, acabou. E nesse aqui, não, cara. Você tem que ter todo o um manejamento. É, ah, eu quero usar uma magia forte. Mas você tá com, com zero lá. Você tem que subir aquele seu, aquele nível, né? Pra você conseguir atingir as magias do nível mais alto. Ao mesmo tempo que você tem que controlar a sua estamina. Se você passar muito da sua estamina, você vai ficar turno fora. Ao mesmo tempo que você tem que tentar controlar o elemento do, do campo, né? Do field ali. Então tem essas coisas que você tem que ficar esperto ali e sempre deixar algum personagem com estamina pra poder usar uma cura, alguma coisa assim, com um level e tal. Então tem toda essa estratégia que isso eu achei bem legal e, e trouxe isso. Coisas que adicionam uma camada a mais em comparação de jogos de PS1, sabe? Eu lembro Será de que a cadência disso.
0: que ele tá se referindo é essa que tem que ficar cuidando do field, que tem que ficar cuidando do que tu vai usar e o elemento que tu vai, Sim. o personagem é, tem afinidade ali e o oponente uhum. tem, enfim. E talvez seja isso, talvez porque pode isso. ser um monte
1: de coisa. E o dinamismo cadência também, pode... né? Porque às, é. vezes, às vezes o personagem ele tá agindo e ao mesmo tempo ele começa a agir, depois um outro personagem age, e você consegue trocar pro turno do outro personagem, você pode escolher qual dos três você quer usar, sabe? Então ele é bem dinâmico mas também. Será, será que isso é o melhor
0: combate que existe no PS1?
1: Será? Jogaremos mais jogos de PS1. Exatamente, é o que nos resta, né? Sim, mas ele é um combate que eu acho bem legal. Diferente? Diferente, Diferente. é. Eu gostei, eu gostei. Aí depois que a gente jogar vários outros aí, a gente vai poder trazer daí qual que é o nosso preferido. Mas aparentemente Boa. é o preferido do nosso amigo Chamusca nosso amigo Jeová Chamusca continuando, não lembro quem falou que os monstros que ficam pelo mapa só tinham duas formas de abordagem e que eles não tinham individualidade é que foi o Muriel no caso, mas acho que ele, quem falou isso estava sendo hiperbólico, porque quando comecei o jogo e resolvi contar as formas de abordagem, em menos de 20 minutos já tinha visto várias diferentes Eu parei de contar, porque deu pra perceber que era só uma crítica generalista e como programador, é inspirador o nível de lógica que os caras usaram para esse combate esse tipo de, de abordagem, acredito, né? Foi o Muriel, e eu lembro que ele comentou tipo assim, ele realmente deu uma exagerada quando falou isso, mas ele comentou falou assim cara, tem inimigo que que vem atrás de você que corre tem inimigo que voa, tem uns inimigos que desaparecem, sabe? Então são só sabe onde eles estão, de repente desaparecem do seu lado umas coisinhas assim, só que o inimigo que te persegue correndo é igual sempre, sabe? Fácil de você desviar. Aí ele falou, ah, se você vai ver a fundo, vai ter, ah, tem inimigo que ele te persegue mais rápido, mais lento puxa mais agro do que outros mas de maneira geral eu lembro dele ter comentado que assim o, eles têm uns padrões assim que são bem fáceis de você desviar, sabe? Bem tranquilos assim, nenhum deles apresentou uma diferença que nem foi o exemplo que a gente puxou do Lunar, que os inimigos de Lunar eles tinham realmente padrões bem diferentes, bem específicos, às vezes você ia ter que usar a própria movimentação do inimigo para num puzzle tem inimigo que ele vem em diagonal apenas, tem inimigo que ele te persegue tem inimigo que olha pra você e vai até a porta e para na frente da porta, isso é, você não vai, eu te vi, não vou deixar você ir embora da, da, dessa dança sem me enfrentar, ele para na frente da porta, sabe? E lá também tem os inimigos que tem terrenos diferentes, então ele voa e etc. A gente puxou um jogo que fazia isso que a gente achou de uma maneira melhor. Uso aquele que não deve ser nomeado, tem mais de duas formas, obviamente, só que no final dá meio que na mesma, sabe? Porque o cara que vai vir voando e o cara que vai vir da, é, por baixo... Você consegue desviar deles facilmente, assim. Sabe? E é meio isso, sabia? E vários dos bichos do jogo também são, não são hostis, né? Então, como você disse ali em cima, quem não gosta tanto de combate consegue esquipar vários combates numa boa. Sim, consegue, porque o padrão dos inimigos não tem um, não se alteram um tanto assim para que alguns vá te realmente te obrigar a enfrentar eles. Ah, tem uma emboscada ou outra? Tem, tem, claro que tem, mas é pouco, pouco. Eu lembro de ser tipo. Isso, vamos ver, ó, oh, ele vai nos personagens e fala, é, personagens aí é foda mesmo, também <risos> é, o, é outro ponto indefensável, mesmo que eu discorde que é, eles não têm individualidade em combate, que foi o que o Manuel disse, acho que o combate é tão bem balanceado que todos os personagens são viáveis, aí entra a velha máxima de que se todo mundo é bom, ninguém é bom, mas de resto é bem fraco nesse quesito. Os personagens, eles têm status meio... Eu lembro que os meus personagens tinham status diferentes do Muriel. Então, no fim das contas, vai ser aquela coisa... Ah, tem personagem que tem progressão de um jeito, tem personagem que tem progressão de outro. Meio que vai dos personagens que você gostar, dos elementos que você quiser ter na party, porque cada um tem um elemento, né base, uma afinidade de elemento. E é isso. O Manuel reclamou deles não terem individualidades, porque todos são bonecos cinzas, mas todos os personagens têm suas skills únicas, né? E o Muriel trouxe que vários personagens ele gostou muito da skill única dele que ele apresentou, que tinha a ver com o personagem. Então, ah, o cozinheiro nas skills únicas dele, ele vai usar a frigideira pra, sei lá, fritar o cara. A moça que é dona de casa ela vai pendurar o inimigo no varal, tá ligado? Ela vai dobrar o inimigo e pendurar no varal, tipo... É escroto. É. Só que faz parte do, do, da personalidade dela. O Muriel trouxe isso. O Manuel que achava escroto, sabe? Ele falou, ah, pra mim os caras não tem individualidade nenhuma. Pra mim tudo igual. é igual.
0: Essa reclamação do Manuel é a mesma que ele fez no Final 7, né? E olha que são personagens que tem habilidades únicas e tal. Que tem, que tem as,
1: as Limit Break, né? Que é único de cada personagem.
0: Isso, exatamente. E tem seus status, né? Também. Sim. E, então, é, é muito a percepção dele, né? Da percepção dele.
1: Aí foi outro ponto que a gente também discordou do, do Manuel dentro do podcast. Nosso né? amigo Chamusca aqui lembra bastante dos pontos que foram trazidos pelo Manuel e a gente até fez um contraponto, mas eu não sei se ele achou que o nosso contraponto não foi suficiente, por ele ter gostado mais do combate do que a gente. Então eu acho que talvez seja isso, mas os contrapontos estão lá, eles estão lá. E gráficos e som. Isso é o. Isso não tem nem mesmo o que falar, né? Um dos melhores gráficos do Playstation 1. E uma trilha sonora absurda, dessas que rompe um nicho e é tocada em orquestras mundo afora e ainda referenciada por músicos mundialmente. Tecnicamente, oh, aquele é um primor nessa parte gráfica.
0: Ô, oh, louco, que músicos são esses?
1: Gráficos e som. Eu vou falar... <risos> é a pergunta, né? Que músicos são esses? É, eu Esse não é. sei também. Traga no feedback pra
0: gente aí. É, traz aí, por favor. Mas, a parte... é,
1: mas essa parte do jogo aí é mais bem feita, né? Gráficos e trilha sonora aí realmente é muito boas. Eu lembro que o Muriel falou que marcou bastante ele que ele colocou na playlist de música dele de jogo. Eu não cheguei a tal ponto Pra mim elas são muito bem compostas São realmente boas Mas não é aquele bagulho que eu tipo, gosto o suficiente Pra tá de boa e falar Nossa, deixa eu pôr aquela música de, de aquele que não deve ser nomeado Que porra, gosto pra caralho não, não, pra mim não chegou nesse ponto Mas o Muriel gostou bastante É, cara, eu, eu achei legal quando eu joguei do Kill Sim, sim, que são eu boas vi, sim. São, é, são boas. Elas não conversaram diretamente com o meu coração, sabe? Mas elas são muito boas. E nem partiu o meu coração também, apesar
0: é. de que aqueles rearranjos do Chrono Trigger,
1: né? É, dos caras meterem ah, ali a, a fanfarra, dos caras meterem a música no Word no Map, acho que do mundo paralelo. Depois, uns 40 segundos, entra a música de, de, de mapa do, do Chrono Trigger. E, bom, essas são as minhas considerações. Aquele... Está longe de ser um jogo perfeito como produto. Tem diversas falhas. Não sou lá muito fã, mas vejo na galera que gosta, que vive formulando teorias, que cada pixel do jogo, pra descobrir referências é algo bem sincero, e poucos jogos conseguem esse status é como eu me sinto jogando os jogos da From, que no caso é a From Software né? e da Larian, Larian Studios é o que fez o Divinity Original Sin 2, que é o que pegou pra fazer o Baldur's Gate 3, eu gosto bastante do Divinity Original Sin 2 a Larian também manda bem, acho que vocês não precisam apelar para o formato hatecast, pessoalmente acho mais interessante episódios mais equilibrados Mas ainda assim, estão de parabéns Um abraço e falou! Nós gostamos também dos episódios mais equilibrados Mas o jogo tem que ajudar, né? É. <risos> não se preocupa, cara Não vai ser
0: hatecast Mas... Não propositalmente, é meio... né? Pro... É, meio estranho Mas é meio estranho Quando não ajuda, né? Mas não tem ah, o que, que fazer Mas essa é a questão A gente vai bater onde tem que bater, pô é ninguém faz isso. Eu, eu, eu tava por exemplo agora aqui, ó eu, eu fiquei até revoltado aqui. Eu tava vendo aqui no, num site aqui, uma miniatura de um, de um boneco aqui. Aí ah, quem é que fez? O autor é o fulano de tal. O cara que trabalhou no um RPG tal, tal, tal e no Chrono Trigger, o melhor RPG já feito. Tá na descrição do produto. Nossa. Aí então assim, a, a, aí tu vai ver o, quem é que fala mal de Chrono Trigger? Quem é que aponta os defeitos? Não é falar mal por falar mal. Quem é que aponta os erros? Amigo? Tem, né, cara? Não tem Só... É isso que a gente faz. O nosso podcast.
1: Tipo assim, ah, não é a gente, ah, vamos ser os, os diferentões, vamos ser ah, os, os hipsters que vão falar mal dele. Não. A, a, a gente tá sendo justo com todos os outros jogos que já foram trazidos. Não existe jogo que não possa perfeito, ser criticado, né? sabe? é
0: Perfeito, perfeito, 100%.
1: Enquanto um monte de gente, tipo, ah, não, vou colocar ele no pedestal, não vou falar nada, que é pra não ter problema. Não, a gente vai olhar e falar e apontar, porque senão é a nossa... Credibilidade que fica em jogo, né? De repente alguém vira e manda o um feedback. Ah, no Cronos Liga vocês apontaram esse, esse, esse defeito que vocês apontaram em tal jogo, sabe? Exatamente. Aí fica difícil, né? Mas é isso, muito obrigado aí pelo feedback Nosso querido amigo Geoval Chamuska. Mande mais feedbacks pra gente aí, cara A gente quer saber mais sobre a sua opinião Dos jogos aí e dos Feedbacks, feedbacks. da galera Por
0: favor, meu querido, por favor É esse tipo de feedback que nos mantém uh, Ansiosos E felizes com a interação De boa
2: Very good.
0: Vamos continuar com os feedbacks. Agora com os feedbacks de Dragon Quest. Quem mandou esse feedback foi o Zayotic. Olha ele é aí de novo. novo. E ele manda: "Olá amigos. Adorei o podcast surpresa do Dragon Quest 1 e espero que venham muitos outros nessa mesma pegada. Já deixo aqui, inclusive, a minha previsão de que o próximo será sobre Final Fantasy 1. Olha hum, só, será olha que é só. verdade isso aí? Será?
1: Será que ele tá certo? Olha só. É, não deixa eu jogar esse jogo não, porque Final Fantasy 1 tá maluco. Deixa uma merda. Ah, não. <risos> aí depois é Dragon Quest 2 e Final Fantasy 2. aí. <risos> Continua.
0: Concordo com todas as opiniões Que vocês deram a respeito desse jogo Tanto nas partes de elogios Quanto nas partes de críticas E admito, eu compartilho da mesma relação De namoro tóxico que o Chris Toda vez que eu pego para rejogar esse clássico Ele dá um soco na minha cara Mas eu sempre volto querendo mais <risos> Dragon Quest 1 parece até uma gostosa Para me
1: fazer gostar tanto assim De apanhar <risos> Mano, desculpa, eu tava olhando na sua câmera e imaginando sua mina aparecendo atrás de você assim, que história é essa, Cristian? O que, que você anda falando por aí? <risos> que
0: história é essa, Cristian, que tá falando aí na internet? Ela aí,
1: ó. que porra é essa, Cristian? <risos> <risos> que
0: porra é essa? <risos> é <risos> é <isso. risos> Passa. Ficou tá, puta aqui <risos>
1: Foi embora Estou louco. Foi embora Foi embora Eu acho que continua
0: Tem duas coisas que eu gostaria de comentar a respeito A primeira é sobre vocês mencionarem a respeito da possibilidade desse jogo ter um bad ending Talvez seja as versões que eu joguei Os remakes mais novos Mas se não estou enganado O Dragon Lord O Lorde Dragão Não estou... <risos> não torna o herói o seu parceiro. Ao invés disso, ele o engana, inclusive convencendo o mesmo a entregar a Espada da Luz, que supostamente era o seu único poder de barganha naquele momento, e logo em seguida é traído e morto. Não sei se é isso... Não sei se isso foi uma alteração de diálogo nas versões modernas, mas depois disso... Depois disso é foda, né? <risos> Mas depois disso, o protagonista acorda no último hotel que você passou com a metade do seu dinheiro, como se tivesse tomado um game over e um diálogo do hotelheiro mencionando que você teve um pesadelo. Então, posso estar equivocado, mas na minha interpretação, a intenção dos desenvolvedores não era criar um conceito de dois finais, mas sim usar esse diálogo como uma armadilha para pegar jogadores safados que não respeitaram o peso da reputação de ser o descendente do herói passado. Ou o ver só queriam trollar os trouxas que escolheram um yes só para ver o que ia dar. <risos> Porra, o caso Muriel, né?
1: Exatamente, eu tenho um amigo que com certeza teria se juntado ao, ao, ao vilão final o, a questão é a seguinte
0: O Muriel ele disse sim E terminou ali né? sim. Que ele, ele conta Porque eu não né, Na vez que eu rejoguei online eu, Na Twitch eu não, aper, eu não disse sim pra ele Eu bati nele Então eu não me recordo Mas até onde eu me recordo Como o Muriel relatou Acaba o jogo ali deu Porque game se, se une é. a ele
1: Game over Deu um game over no sentido de Acabou e não de voltar no hotel, né É, acabou
0: Acabou um, Agora, sobre os remakes Talvez isso que tu estejas a, a relatar Seja verdade Eles tenham mudado Não
1: deu pra ouvir mas talvez tenha dado pra ouvir,
0: né? Como eu tinha comentado no Dragon Quest Builders, aparece o herói vivo, meio deformado, porque ele aceitou e foi enganado, né? Porque ele não ganhou metade do mundo, ele ganhou só uma torre. Que chama metade do mundo. É, e um, tipo, um troféuzinho, um martelo lá, metade do mundo, aquela coisa. E aí, isso não tem como acontecer se ele te mata na sequência quando tu te entrega. Claramente, o que aconteceu no Dragon Quest Builders é uma referência a esse fim de jogo de opção de escolha do Dragon Quest 1 original. Então, meu querido Zayotic, que talvez eles tenham mudado em alguns remakes, talvez no Dragon Quest Builders eles tenham escolhido revisitar o final game over do Dragon Quest original de NES, que foi o que a gente jogou, e a gente só vai ter noção quando o Muriel sair do porão e falar mesmo <risos> se tomou game over, mas de acordo com o podcast ele falou que tomou game over. Então provavelmente foi uma mudança posterior. Vamos continuar aqui?
1: Continuando.
0: Já a segunda coisa é que achei que vocês podiam ter mencionado que depois de expulsar os monstros e voltar andando para o primeiro castelo, a princesa oferece sua mão em casamento. E, embora tenha outra escolha de sim e não, em que nesse caso ela repete em loop até você dizer que aceita, no fim eles viajam juntos para fundar um novo reino e deixarem seus descendentes, dando assim um dos ganchos e uma das premissas para o segundo jogo da franquia. É verdade, né? A gente não comentou que ele casa com a princesa a Gwelyn, né? A princesa Gwayling, casa forçadamente eu... com a princesa. É, e se tu salva a princesa, que é uma outra escolha que tu pode ter, né? Uhum. Que tu pode não salvar ela. Se tu casa com a princesa, tu pode no fim do jogo, no final bom do jogo aí, tu pode ir embora com ela, né? Na verdade tu vai, porque é obrigado a aceitar. E aí isso leva ao Dragon Quest 2, que no Dragon Quest 2 acontece gerações no futuro e nós vemos três reinos, onde em cada um desses reinos está um descendente desse herói do Dragon Quest Jung, que é um descendente
1: aí do, da princesa Gwelyn, né? Com o herói. Interessante. É e a dinastia do Ludo. Do Ludo! Continua. Do Ludo. Do... do Eldrick Continue, do herói continua lendário. vingando aí.
0: Tanto que essa é a sacada do 2, né? Porque os herdeiros do, do herói do 1, um, eles são obrigados a se unir pra poder enfrentar o Hargon, que é o, vilão da vez. Hum. que é o vilão da vez. Porque tu não tem como vencer sozinho. Tu precisa unir tudo, todo todos possível, todo o poder possível do herói lendário pra poder vencer o cara. E é interessante, porque cada um é bom numa coisa, né? Um é bom em conjurar magias, outro em dar porrada e eu tenho que curar. Então é, é a, a uma, primeira parte. Equilibrada,
1: né? perfeita. É.
0: Equilibrada se eles ainda ficassem com o mesmo nível, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar quando tiver um Riding <risos> Cast de Dragon Quest 2. Quando chegar a hora. <risos> quando chegar a hora dele. E ele manda assim. No mais, o episódio foi maravilhoso, como sempre, e continuarei presente para ouvir os próximos. Participando dos feedbacks, aparecendo nas lives, Discord, Telegram e etc. Abraços! Um abraço aí, Zayotic. Boa, valeu, Zayotic. Tem um PS aqui, hein? Sim, é, ele manda um PS eu apoio a ideia de que em um futuro, não tão distante, vocês lançarem um tipo de conteúdo impresso e pagaria por ele com prazer. Cara, boa. É, eu acho uma boa. Eu até comentei em live sobre isso, né? Conteúdo impresso é maravilhoso, mas pra isso a gente precisa de, de um dinheiro fodido, né? Precisa. Porque a crise do papel no, nesse momento no Brasil não tá de brincation, então teria que esperar o papel ficar mais barato e os apoios do GrandinCast se tornarem mais uh, consistentes, né? Mais, mais pesados, aí, mais Dinheiro entrando nas máquinas de grinding.
1: E também, né? Caso, por exemplo, o Almanac que está fazendo post lá no Instagram, que é um material que ficaria muito legal impresso. Nada impede a gente poder fazer mais pra frente um Kickstarter, né? Se tiver muita gente afim Catarse, Kickstarter tal, né? dá pra fazer aí alguma coisa de, de apoio né do pessoal. Mas tem que ver aí, tem que ver se o pessoal tá motivado. Motivado aí pra gente poder juntar essa... Juntar e compilar todo esse material aí, mas acho que ficaria uma ideia muito legal, cara. Eu também, eu concordo, assim, ó.
0: Esse seria um dos meus sonhos, e a gente completaria um, um objetivo de vida de, do ser humano,
1: né, Guido? Que é o quê? Deixar é plantar um uma árvore,
0: né? Plantar uma árvore.
1: Fazer um filho. Então... Fazer um filho e escrever um livro. Escrever um livro, exatamente. E pra, a mim só falta, um livro. pra mim só falta a árvore, o filho e o livro.
0: <risos> é, a gente já mataria o livro nessa história é. aí, né, cara? Eu acho que eu já plantei já uma plantou? árvore quando eu
1: era criança, mas eu não sei qual que é. Tu nunca plantou o feijão no, no algodão? Já, cara? já.
0: tá então já plantou uma árvore. Boa. <risos> árvore que viveu... <risos> É lá, semana. duas semanas. né Então acho que seria legal não só compilar mas né um guia definitivo aí o Almanac RPG o volume 1 não sei cara vai que uma, talvez uma editora compre essa ideia? É verdade. Então fica aí quem sabe um catarse depende do interesse de vocês vocês têm interesse pessoal? Fica aí no ar mandem feedbacks dizendo se vocês têm interesse em tornar físico todo o conteúdo do Instagram lá do Gradicast o Almanac né pra quem não sabe o Almanac é um grande guia de uh, RPGs em diversos consoles. Exatamente. Abraços pros nossos administradores das redes sociais Muah, e beijinho
1: Muah. e muito obrigado pelo feedback aí Zayotic. continue aí valeu Zayotic. participando das nossas das nossas redes aí continue no Grind Inverso no Grind Inverso
2: very good
1: Continuando aqui, nós temos o feedback do Artorias Black. Bem-vindo a esse cast. Quando, nessa semana, estou vendo o remake do anime de Dragon Quest, ou Fly, o Pequeno Guerreiro, como era conhecido antigamente nos anos 90, no Crunchyroll... Com... E olha que
0: nós estamos sendo pagos pelo Crunchyroll. É, não Paga a somos... gente, Crunchyroll.
1: É, eu só tô falando aqui o nome porque tá, porque eu não vou alterar o, o... As, palavras as palavras do Artorias, palavras do Artorias aí. É, ele está vendo o no, Nokanturo com o irmão e os primos mais novos no feriado prolongado. Olha
0: que interessante, Guido. É, no Brasil é Fly, o pequeno guerreiro, sendo que no Japão é Dai no Dai Booking. Dai no Dai Booking, ou seja, Dai grande, a grande aventura de Dai, que é o grande. Olha só, olha só. Ele é grande lá e pequeno aqui, que história é essa? Que história que porra é essa? Que porra é essa?
1: É. Quem diria que, para quem joga o Dragon Quest 1 no NES hoje e reclama do game ser muito arcaico na época, era uma versão muito mais simplificada do que tinha no. PCs, mesmo depois que o Sakaguchi resumiu ainda mais e tenha criado seu concorrente na época o Final Fantasy 1, como nós sabemos Isso. os membros do podcast realmente jogaram a versão de NES? sim, sim. respondendo já sim, todos nós sim. jogamos a de NES,
0: joguei em live aliás
1: joguei em live aliás, são mesmo corajosos eu, por outro lado tendo a minha lição de casa aprendida com o Devil Survivor Resolvi pegar a versão um pouco mais melhorada do game original. <risos> tá certo ele, traumatizado. Tá mais que certo, que foi a versão do GBC, né? Game Boy Color. Essa, tá certo. É, o Devil Survivor que a gente jogou ali a melhor versão, né? Que a gente conseguiu escapar de uns problemões ali, né? Alguns problemas ali. Só que o nosso, nosso objetivo era
0: pegar na história, né? É, um a, gente, a gente
1: jogou a Dines, mesmo sabendo né, que tinha versões ali que poderiam ser mais tranquilas. a gente quis pegar como documento histórico, né? O Dragon Quest mesmo ali. O original, para ter a experiência original de quem jogou na época. Mas em outros jogos aí, a gente sempre procura pegar a melhor versão, né? Não sei dizer se onde joguei teria dificuldade mais amena. Digo, não foi fácil em certos trechos. Mas nada que eu necessitasse criar uma estratégia mirabolante para vencer tal chefe. É, o jogo também é bem direto, né? Também não tem muito muitas estratégias mirabolantes mesmo. Lembro de ter terminado o game no level. O quê? Caralho, que isso. Não, mas é. Mas funciona lá diferente o level, com certeza. Você tá maluco? Lembro de ter terminado o game no level 60 ou 65. Isso é. Acho que não chega nem isso no original. Né? Não, acho que é 30 o level máximo no original. Não, acho que
0: vai até. 40 no original. 40?
1: Eu achava que era 30 e, tipo, a partir do 20 você consegue vencer o... A partir do 19 você consegue vencer o boss, né? Vai até 30. Vai 30, até, 30, vai até, 30 até 30, né? 30, até 30. A partir Cara, de qual nível? Do 19 você consegue vencer o boss, né? Foi vencido no 19? Eu acho que foi. Venceu no 19 vai no limite 30. do MP ali.
0: É, exatamente. É, vai até no 30. No... É.
1: Deve ser um esquema de, de progressão diferente, então.
0: Sim, tanto que quando tu vai ver as fichas... Eu fui ver depois, né?
1: As diferenças. uma tu vai ver as fichas dos monstros, eles têm muito mais vida
0: nas versões mais novas.
1: Hum, então eles deram uma, uma boa rebalanceada ali né,
0: causam mais dano, tem mais vida é.
1: bom, continuando, lembro de ter terminado o game no level 60-65 o que pode ter facilitado as outras finais. Nós não conseguimos saber se isso é muito ou pouco, por exemplo. É. Gente. mas eu acho que deve ser muito, assim. Acho que, sei lá, deve, ser, deve conseguir zerar o jogo no 45, talvez, 40. sei lá, talvez. Ah, mas ele grindou papá. Porra. porra. Algo que os membros do cast mencionaram, e concordo, é de como é prazeroso andar no mapa do game. Mesmo sabendo que, se se afastar demais, pode pegar uns inimigos muito fortes no, no processo. Me sentia mais ou menos como andar sem rumo no mapa de Skyrim, por exemplo, ou no próprio Dark Souls, né? Às vezes você olha e fala: Olha, ah, tem um dungeon pra cá. Aí depois você descobre que não é hora de você ir ali, né? <risos> Pode parecer exagero da minha pessoa, mas acredito que os Dragon Quests mais antigos invocam para a imaginação do jogador ver um cenário vasto de planícies, fauna e montanhas onde muito JRPG moderno de 250 a 300 reais não consegue fazer. Ih! Ih, Apontou, farpas, hein? hein? Farpas,
0: hein? Apontou, hein?
1: É, tem jogo aí que é... Que quer fazer overworld e que... Esquece de pôr elemento e Overworld, hein? Que tem muito mais orçamento, muito mais tudo. Bom, antes de encerrar, vou deixar somente uma pergunta para os membros do Grindcast. Vocês acreditam que a franquia ainda é relevante hoje? É que desde que eu virei fã de RPG, em geral sempre mencionam Final Fantasy seguido do Dragon Quest. Mas se fosse feita essas perguntas num fórum ou numa rede social, qual é o melhor JRPG ou WRPG de todos os tempos? Assim de 100 respostas, uma pessoa mencionar Dragon Quest já acharia muito. Nós ocidentais não valorizamos a franquia como deveria ou é apenas uma impressão? Deixa aí o questionamento. Aguardo o próximo podcast. Eu
0: acho que a gente pode responder a primeira, a segunda pergunta primeiro. Nós ocidentais não valorizamos a franquia como deveríamos ou deveríamos ou é apenas uma impressão? Não é uma impressão. Eu acho que
1: não valorizamos, tá?
0: Isso isso se resume à própria votação do
1: do cast. eu ia aqui, trazer né? exatamente isso como exemplo, cara. O Dragon Quest hum, ele pena para aparecer. Cara. Pena pra aparecer, assim. Na votação, no, na votação do ano passado, o Dragon Quest VIII tava lá porque eu puxei ele pra ele tá lá, né? Que a gente também pode escolher um jogo, cada um, pra, ir, pra pessoal votar. Aí eu coloquei... Aí eu, eu trouxe o Dragon Quest VIII. Aí os padrinhos tiveram interesse, né? Os padrinhos tiveram interesse, ele foi bem votado. Mas no, na enquete geral, cara dificilmente, assim, e, e mesmo os Dragon Quest mais conceituados, o 8 o, o 3 o, o, o 11, né, que um monte de gente jogou eles penam pra para aparecerem ali é só ter
0: noção que na, na votação atual que tá rolando, não tem Dragon Quest não tem, não tem Quest. É. e acredito que isso depende do contexto traz, pensa no Brasil nós acabamos caindo naquela tempestade que, de transição desse jogo do Japão pra cá, que foi bem complicada, né, uhum. e como os brasileiros tiveram mais contato com RPG a partir do PS1. Não tivemos tanto contato com Dragon Quest. Não é tão aqui no Brasil, mais lembrado é que é o 8, que é do PS2. Então, tem que levar em consideração isso. Uhum. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Mesma coisa. Teve problema de vir a franquia pra cá. Mas eu não acho ela irrelevante. Respondendo à primeira pergunta. Se nós perguntarmos no Japão agora sobre valorizar. Dragon Quest é muito maior que Final Fantasy, né? Dragon Quest, historicamente, é muito mais importante. Uhum. Eu não sei dizer se entre os fãs mais jovens isso se aplica, eu não sei dizer porque né o público vive se renovando mas não acho que seja irrelevante não pro cenário de JRPG até Era, porque, eu, eu acho que ele tá trazendo mais pro
1: ocidente mesmo mas no
0: geral porque tudo que a gente conhece cara, de JRPG, nasceu ali tem que fazer, se tu quer criar um JRPG indie, tu vai criar com base na, nos mandamentos do Dragon Quest, por mais que tu tenha jogado sei lá, algum outro jogo do Super Nintendo e Playstation eles todos beberam da mesma fonte, no fim todos nós bebemos do Dragon Quest. Sim, sim. É uma coisa que comentamos no podcast do Dragon Quest, né? Sim. O próprio Dark Souls, Guido, o Guido fomentou né?
1: Sim, sim, eu vi bastante coisa de ideias ali que o Miyazaki com certeza puxou dali. Mas é aquela coisa num público geral, quando você vai falar de jogos assim, da gente comentando ah, a gente comentando no nosso no nossos canais, né, do canal do Discord ou no grupo é, o Dragon Quest V, o pessoal foi, foi quem não tinha jogado, foi jogar, por causa do podcast, se interessou e geralmente o pessoal manda feedback elogiando gostando bastante do jogo, sabe então na nossa comunidade a gente sempre tenta meio que manter vivo ali um Dragon Questzinho, mas em grupo assim, em grupo geral eu não vejo mas eu, por exemplo, comecei a participar de grupo de, de, de Dragon Quest um grupo que é, não é só do Brasil, né, tem um monte de gente, e lá é uma comunidade ativa, sabe, então no Japão sempre vai ser relevante, né, e pra cá sempre vai ter pessoas que vão que vão apreciar o jogo, sabe, porque ele é uma pedra fundamental, sabe, historicamente é uma das franquias mais respeitadas que tem então, público sempre vai ter. Agora, ele realmente tem outras franquias que estão mais em voga. Não sei se é por conversar mais diretamente com pessoal do ocidente, acho que sim, né porque o, o Dragon Quest ele é bem, a gente gosta, né mas tem muita coisa dele que é bem pensado no público oriental e que a gente acaba gostando por ter influências diversas, de versus jogos, de animes, de mangá de, de tudo, que geralmente quem joga JRPG consome essa outra parte também né, creio eu que seja mais ou menos isso é isso aí mas um bom questionamento, né? Gostei. É um bom questionamento. E ele falou Ah, se mandassem em algum fórum qual que é o melhor JRPG, WRPG, provavelmente muitos diriam Alguns diriam é. aquele que não deve ser nomeado, alguns diriam Zeno sabe? Tipo... Dark Souls. Dark Souls, é. Skyrim. É. No caso dos, dos W, aí Skyrim, The Witcher 3, sabe? acho que ele é mais não. por essa a onda. A pior aí.
0: pergunta, a pior pergunta pra se fazer
1: é o melhor, insira aqui, uh -huh. de todos os tempos. De qualquer é coisa. coisa de, de, de qualquer coisa. De coisa, de sério, de filme, de... de... Ah, de filme de sci-fi, qual que é o melhor, sabe?
0: Não, não é, nunca é saudável e nunca qualifica a discussão. O nosso objetivo que é qualificar
1: a discussão. Sim. Você pode falar qual que é o seu preferido, é por quê, quais é... são os pontos que, tra... que te atraem na coisa, sabe? Mas... Isso, 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 exatamente. Isso aí sempre vai, vai trazer uma discussão bem mais tranquila, assim, bem melhor, né? Saudável Mesmo e qualifica,
0: só... porque daí a uhum. gente pode debater o, uh, características, uhum. debater sistemas de combate, uh, personagens, uh, proposta, sabe? Uhum. Isso nos traz uh, é, essa essas discussões. Engrandece a discussão. O melhor de todos os tempos nunca vai ajudar. Então acho que a pergunta é errada. Mas se nós perguntarmos quais são o seu top cinco, acho que Dragon Quest dificilmente pode aparecer no para o brasileiro. Sim, o brasileiro. Exatamente. Agora no internacional tem chance, viu? Eu acho que tem chance. Hum.
2: Very good.
0: Vamos fechar, então, com o último feedback. Vamos. Kaline! O último feedback da nossa querida amiga Kaline. Ela manda, que loucura dar nota S pro jogo de andar no mapa e bater em bicho. <risos> essa é pra você, hein, amigo? Uh, é, é. Essa, essa é pra mim. E eu tenho a dizer que, Guido, Guido, tu não, tu não tá em... Tu não passa em colume pra essa situação. Porque tu, tu respondeu. Eu sei que foi tu. Tu respondeu e mandou. Bem coisa do Christian, né? acho acho chua, chua, chua. Tu respondeu aqui. tá? aqui, o o Cash respondendo. <risos>
1: Chua, 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 chua.
0: Chua, chua, chua. Não, cara, é muito reducionismo dizer que Dragon Quest é jogo de andar em mapa e bater em bicho, né?
1: Não, mas assim, se for dizer isso, todos os RPGs de turno são andar em mapa e bater em bicho.
0: Né? Com exceção dos de seleção de fase, porque daí se torna selecionar a fase e bater e em bater bicho. E bater em bicho, exatamente. Então, acredito que a intenção dessa frase da Kaline é, pô... Reduzir a escolha dessa nota Porque andar e bater em bicho Não, não, não faz isso aí, não Não é por isso que, que a nota foi dada Importante que esteja claro Aliás, escute o Guardian Dragon Quest de novo Se caso, não tenha entendido isso, Karina Abraço É só isso que você vai dizer <risos> Não, não é isso não Vou continuar lendo Enquanto <risos> as músicas As de batalha orquestradas São muito superiores mesmo Que a gente até colocou lá, né? Uhum. Porque o, o O Koichi Sugiyama Ele é perito nessas coisas era, era, né? Perito nessas coisas, né? Instrumentalizar o negócio Orquestrar E aí Foi uma transição meio difícil A ideia dele Pro chipset Soundset chip, set, sound set, sound chip. <risos> do, do, do Ness E aí ela termina O golem de ouro é vida Dava muito prazer matar aquele bicho. Bicho. Pena que nunca mais voltou na série. Olha, Kaline, voltou sim, hein? Tem no Dragon Quest uh, 7, 8, 9, tem, 11. Né? Tem, 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 tem. Um grande abraço, Kaline. Mas... E não é de matar bicho, não. Senão todos são.
1: É, andando, bater bicho.
0: Acabou-se! É isso, acabou! acabou, acabou. Então fica por isso mesmo, terminando o Questlog número 19. Não esqueça! Se você quer passar o seu feedback para nós, eu preciso pegar essas informações porque eu não sei de cabeça. Se
1: você quer passar pano para o seu jogo, mande pra gente feedback.
0: <risos> se você quer passar pano é foda, né? <risos> Se você quer passar seu feedback sobre esses feedbacks e a nossa resposta a esses feedbacks ou sobre outros podcasts do passado, não esqueçam de mandar o um e-mail para contatogeekquest.org. Caso tenha preguiça de mandar e-mail, o que ocorre muito com. <risos> os nossos ouvintes também podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Curta a página GeekQuest no Facebook e os nossos perfis Gradingcast no Twitter, Instagram, Alvanista e também em algum outro lugar, Pires We're Pires <risos> acho que é isso Além disso, não esqueça de participar do grupo do Facebook, RPGs do Grandcast, e do nosso servidor do Discord, RPGs do Grandcast. Os links todos aqui, pa pa E também tem o Curador da Steam, que tá meio paradinho, mas vamos ter que voltar a encher ele lá de coisa, vamos, né? Vamos
1: botar a chura pra, pra, pra escrever lá. É,
0: GrandinCast, procura lá. Também na, na parte lá, aba de Curadores... Várias indicações de joguinhos para vocês. Não e... esqueçam também do padrinho do PicPay, como nós bem uh, sinalizamos lá no início do podcast. Quer apoiar, apareça lá no padrim.com.br barra grindcast ou no link aqui do Pay, a partir de 5 reais, cheio de
1: mimos para vocês. É isso, né Guido? E também venha conferir nossas lives na Twitch aí, toda semana aí, todo dia da semana aí. Geralmente a gente tá fazendo uma livezinha. Os horários é, são meio variados, a gente tá postando no começo da semana, geralmente os horários e o jogo que vai ser certinho. Cada no dia, Insta, então. né? é, postando no, no Insta, né? É, se apostando no Insta, nas nossas redes. Então acompanha por lá para você ficar por dentro de, de qual jogo, de qual pessoa, qual jogo e qual horário que vai ser. E acompanha a gente lá que é uma loucura nossas lives na Twitch. É, geralmente a partir das 19, entre 19
0: e 20, né? É, ou 19 Começa, ou 20,
1: exatamente.
0: Começam as nossas lives. E o Guido já disse aqui que ele vai jogar o grandíssimo Anel Pristino. Anel Pristino, me, me é. Me diga,
1: Sonic, por favor, Sonic, que é Pristino, Sonic. <risos> <risos> Melhor do que anel velhaco, né? Pô, Nossa, tem... Com certeza. Ancião. Eu fui pesquisar o, 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 o pristino pra saber. Tipo assim, ah, vamos ver. Eu, eu sabia o significado, mas eu falei assim: ah, vamos ver o que, que eles dizem aqui, né? E pristino é uma palavra que é uma coisa antiga, mas no sentido mais de primitiva. Ela sentido mais de primal, primitivo, assim.
0: Ah, se refere ao que... Eu, eu, eu achava que era, tipo, algo que se referia a uma era anterior, ficou? Sim, era. exatamente. E existe até essa palavra em inglês, cara. Não é Elden a... A correlação do inglês é pristine mesmo, né? Pristine, loucura, loucura. Enfim, depois do, do momento de cultura aqui com o menino Guido, que está camisado hoje, ele não está descamisado para o mal do mundo. A laninha que está destruindo a, o, o, o tempo aqui do Brasil, acabando com as plantações é culpa do
1: Mas eu tá, eu eu tava tá, ó, Guido. Mas eu tava de blusa, agora eu tô só de camiseta.
0: Esse, esse esfriamento e aquecimento das águas aqui dos oceanos é culpa do Guido. Manda e-mail pedindo pro Guido salvar o mundo e impedir o Léo de Caprio o Botafogo na. Um. <risos> Com isso então, é fica um abraço para todos. Muito obrigado. Não esqueçam de todos esses recados e bye bye. É isso Pray aí, for Muriel.
1: <risos> é verdade, né? Pray for Muriel <risos> para ele reconquistar a liberdade dele de novo.
0: Que é o beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
1: Falou, pessoal. Valeu.